1: El Hobbit. J.R.R. R. Tolkien. Esta es una historia de hace mucho tiempo. En esa época los lenguajes eran bastante distintos de los de hoy. Las runas eran letras que en un principio se escribían mediante cortes o incisiones en madera, piedra o metal. En los días de este relato los enanos las utilizaban con regularidad, especialmente en registros privados o secretos. Si las runas del mapa de Thrower son comparadas con las transcripciones en letras modernas, no será difícil reconstruir el alfabeto adaptado al inglés actual y será posible leer el título rúnico de esta página. Desde un margen del mapa una mano apunta a la puerta secreta y debajo está escrito. Las dos últimas runas son las iniciales de Thrower y Train. Las runas lunares leídas por él renderán. En el mapa los puntos cardinales están señalados con runas, con el este arriba, como es común en los mapas de enanos y han de leerse en el sentido de las manecillas de reloj, este, sur, oeste, norte una tertulia inesperada. En un agujero en el suelo vivía un hobbit, no un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer, era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel, un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provisto de sillas barnizadas, y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El Javit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando, y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él. Primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el habit, dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios. Habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hábit era un hábit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura, y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veréis si al final ganó algo. La madre de nuestro hábitat particular. Pero, ¿qué es un hábitat? Supongo que los hábits necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enanos barbados. Los Habits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente, cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo, no usan zapatos porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en las cabezas, que es rizado, los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen dos veces al día, cuando pueden. Ahora sabéis lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, la madre de este hábit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa belladona Tak, una de las tres extraordinarias hijas del viejo Tak, patriarca de los Habits que vivían al otro lado de Delaware, el riachuelo, que corría al pie de la colina. Se decía a menudo, en otras familias, que tiempo atrás un antepasado de los Tak se había casado sin duda con un hada. Eso era, desde luego, absurdo, pero por cierto había todavía algo no del todo Habit en ellos. Y de cuando en cuando miembros del clan Tak salían a correr aventuras. Desaparecían con discreción, y la familia echaba tierra sobre el asunto. Pero los Tac no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente más ricos. Al menos Belladona Tak no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bango Bolsón. Bango, el padre de Bilbo, le construyó el agujero Chavit más lujoso, en parte con el dinero de ella, que pudiera encontrarse bajo la colina o sobre la colina o al otro lado de Delagüe, y allí se quedaron hasta el fin. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los TAC, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero hobbit que acabo de describiros, y cuando en verdad ya parecía que se había asentado allí para siempre. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero, después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados, Gandalf apareció de pronto. Gandalf, si solo hubieseis oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de todo lo que hay que oír estaríais preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por donde quiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su amigo el viejo Tak, y los Hobbits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado de Delagüe por asuntos particulares, desde él. Tiempo en que todos ellos eran pequeños niños Hobbits y niñas Hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura, y botas negras. Buenos días, dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde, pero Gandalf lo miró desde debajo de las cejas largas y espesas, más sobresalientes que el ala del sombrero, que le ensombrecía la cara. ¿Qué quieres decir? Pregunto. ¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir que es un buen día? ¿Lo quiera yo o no? ¿O que hoy te sientes bien? ¿O que es un día en que conviene ser bueno? Todo eso a la vez, dijo Bilbo. Y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa. Además, si lleváis una pipa encima, sentaos y tomad un poco de mi tabaco. No hay prisa. Tenemos todo el día por delante. Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta. Cruzo. Las piernas, y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse, y se alejó flotando sobre la colina. Muy bonito, dijo Gandalf, pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando, y es difícil dar con él. Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino V, se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo, pero el viejo no se movió. Permaneció apoyado en el bastón observando al Jabbit sin decir nada, hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún un poco enfadado. —Buenos días, dijo al fin. No queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado de Delagüe? Con esto daba a entender que la conversación había terminado. «¿Para cuántas cosas empleas el buenos días?», dijo Gandalf. «¿Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que me vaya?». «De ningún modo, de ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer vuestro nombre». «Sí, sí, mi querido señor, y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf». Y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Belladona Tak me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? Gandalf, Gandalf. Válgame el cielo. ¿No sois vos el mago errante que dio al viejo Tak un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solo, sino se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas? ¿Sube la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Los recuerdo. El viejo Tak los preparaba en los solsticios de verano. Espléndidos. Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya os habréis dado cuenta de que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. Diantre. Continuó. ¿No sois vos el Gandalf responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen? ¿Hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos, o zarpar en barcos, y navegar hacia otras costas. Caramba, la vida era bastante apacible entonces, quiero decir, en un tiempo tuvisteis la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuvieseis en actividad. ¿Dónde si no iba a estar? dijo el mago. De cualquier modo me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos, parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales, y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Tac y por la memoria de la pobre Belladona, te concederé lo que has pedido. Perdón, yo no he pedido nada. Sí, sí, lo has hecho. Dos veces ya. Mi perdón. Te lo doy. De hecho iré tan lejos como para embarcarte en esa aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti, y quizá también muy provechosa, si sales de ella sano y salvo. Disculpad, no quiero ninguna aventura, gracias, hoy no. Buenos días. Pero venid a tomar el té, cuando gustéis. ¿Por qué no mañana? Sí, venid mañana. Adiós. Con esto el Hobbit retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde, y la cerró lo más rápido que pudo sin llega, a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago para qué diablos lo habré invitado al té, se dijo Bilbo cuando iba hacia la despensa. Acababa de desayunar hacía muy poco, pero pensó que un pastelillo o dos y un trago de algo le sentarían bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta, riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato subió, y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del habit. Luego se alejó a grandes zancadas justo en el momento en que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido, librarse al fin de cualquier posible aventura. Al día siguiente casi se había olvidado de Gandalf. No recordaba muy bien las cosas, a menos que las escribiese en la libreta de compromisos, de este modo. Gandalf de miércoles. El día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a anotar. Un momento antes de la hora del té se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal, y entonces se acordó se apresuró y puso la marmita, sacó otra taza y un platillo y un pastel o dos más y corrió a la puerta. «Siento de veras haberle hecho esperar», iba a decir, cuando vio que en realidad no era Gandalf. Era un enano de barba azul recogida en un cinturón dorado y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro. Tan pronto como la puerta se abrió, entró deprisa como si le estuviesen esperando. Colgó la capa encapuchada en la percha más cercana y «Dualin a vuestro servicio» dijo saludando con una reverencia. Bilbo Bolsón al vuestro, dijo el Hobbit, demasiado sorprendido como para hacer cualquier pregunta por el momento. Cuando el silencio que siguió empezó a hacerse incómodo, añadió, estoy a punto de tomar el té. Por favor acercaos y tomad algo conmigo. Un tanto tieso, tal vez, pero habló con amabilidad. ¿Y qué haríais vosotros si un enano llegara de súbito y colgara sus cosas en vuestro vestíbulo sin dar explicaciones? Llevaban apenas un rato a la mesa, en verdad estaban empezando el tercer pastelillo, cuando resonó otro campanillazo todavía más estridente. Disculpad, dijo el Javit, y fue hacia la puerta. Así que al fin habéis venido. Esto era lo que iba a decirle ahora a Gandalf, pero no era Gandalf. En cambio vio en el umbral un enano que parecía muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata. Y este también entró de un salto tan pronto como la puerta se abrió, como si fuera un invitado. Veo que ya han empezado a llegar, dijo cuando vio en la percha el capuchón verde de Dwaling. Colocó el suyo rojo junto al otro y, a vuestro servicio, dijo con la mano en el pecho. —Gracias, dijo Bilbo casi sin voz. No era la respuesta más apropiada, pero él han empezado a llegar lo había dejado perplejo. Le gustaban las visitas, aunque prefería conocerlas antes de que llegasen e invitarlas él mismo. Tenía el terrible presentimiento de que los pasteles no serían suficientes, y como conocía las obligaciones de un anfitrión y las cumplía con puntualidad aunque le parecieran penosas, quizá él se quedara sin ninguno. —Entre y sírvase una taza de té, consiguió decir luego de tomar aliento. —Un poco de cerveza me iría mejor, si a vos no os importa, mi buen señor —dijo Balín, el de la barba blanca—, pero no me incomodaría un pastelillo, un pastelillo de semillas, si tenéis alguno. —Muchos. Se encontró Bilbo respondiendo, sorprendido, y se encontró, también, corriendo a la bodega para echar en una jarra una pinta de cerveza, y después a la despensa recoger dos sabrosos pastelillos de semillas que había hecho esa tarde para el refrigerio, de después de la cena. Cuando regresó, Balín y Walin estaban charlando a la mesa como viejos amigos, en realidad eran hermanos. Bilbo depositó la cerveza y el pastel delante de ellos, cuando de nuevo se oyó un fuerte campanillazo, y después otro. Gandalf, de seguro esta vez, pensó mientras resoplaba por el pasillo. Pero no, eran dos enanos más, ambos con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas. Y cada uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas y una pala. Saltaron adentro, tan pronto la puerta empezó a abrirse. Bilbo ya apenas se sorprendió. ¿En qué puedo yo serviros, mis queridos enanos? Dijo. Killy a vuestro servicio, dijo uno. Y Phili, añadió el otro, y ambos se sacaron a toda prisa los capuchones azules e hicieron una reverencia. «Al vuestro y al de vuestra familia», replicó Bilbo, recordando esta vez sus buenos modales. «Veo que Dualin y Balin están ya aquí», dijo Kili, «unámonos al tropel». «Tropel», pensó el señor Bolsón, «no me gusta el sonido de esa palabra. Necesito sentarme un minuto y recapacitar, y echar un trago». Solo había alcanzado a mojarse los labios en un rincón, mientras los cuatro enanos se sentaban en torno a la mesa, y charlaban sobre minas y oro y problemas con los trasgos, y las depredaciones de los dragones, y un montón de otras cosas que él no entendía, y no quería entender, pues parecían demasiado aventureras. Cuando, Din, Don, Dan, la campana sonó de nuevo, como si algún travieso niño Javit intentase arrancar el llamador. Alguien más a la puerta, dijo, parpadeando. Por el sonido yo diría que unos cuatro, dijo Philly. Además, los vimos venir detrás de nosotros a lo lejos. El pobrecito Jabbit se sentó en el vestíbulo y apoyando la cabeza en las manos, se preguntó qué había pasado, y qué pasaría ahora, y si todos se quedarían a cenar. En ese momento la campana sonó de nuevo más fuerte que nunca, y tuvo que correr hacia la puerta. Y no eran cuatro, sino cinco. Otro enano se les había acercado mientras él seguía en el vestíbulo preguntándose qué ocurría. Apenas había girado la manija y ya todos estaban dentro, haciendo reverencias y diciendo uno tras otro, a vuestro servicio. Dori, Nauri, Ori, Oin, y Gloin eran sus nombres, y al momento dos capuchones de color púrpura, uno gris, uno castaño y uno blanco, colgaban de las perchas. Y allá fueron los enanos con las manos anchas metidas en los cinturones de oro y plata a reunirse con los otros. Ya casi eran un tropel. Unos pedían cerveza del país, otros cerveza negra, uno café, y todos ellos pastelillos. Así que tuvieron al Jabbit muy ocupado durante un rato. Una gran cafetera había sido puesta a la lumbre, los pastelillos de semillas ya se habían acabado, y los enanos empezaban una ronda de bollos con mantequilla, cuando de pronto, un fuerte golpe. No un campanillazo, sino un fuerte toc, toc en la preciosa puerta verde del Jabbit. Alguien estaba llamando a bastonazos. Bilbo corrió por el pasillo, muy enfadado, y por completo atribulado y compungido. Este era el miércoles más desagradable que pudiera recordar. Abrió la puerta de un bandazo y todos rodaron dentro, uno sobre otro. ¿Más enanos? Cuatro más. Y detrás Gandalf, apoyado en su vara y riendo. Había hecho una muesca bastante grande en la hermosa puerta. Por cierto, también había borrado la marca secreta que pusiera allí la mañana anterior. Tranquilidad, tranquilidad, dijo. No es propio de ti, Bilbo, tener a los amigos esperando en el felpudo y luego abrir la puerta de sopetón. «Déjame presentarte a Bifur, Bofur, Bombur y sobre todo a Thorin. A vuestro servicio», dijeron Bifur, Bofur y Bombur los tres en hilera. Enseguida colgaron dos capuchones amarillos y uno verde pálido, y también uno celeste con una gran borla de plata. Este último pertenecía a Thorin, un enorme e importante enano. De hecho, nada más y nada menos que el propio Thorin Escudo de Roble, a quien no le gustó nada caer de bruces sobre el felpudo de Bilbo con Bifur, Bofur y Bombur sobre él. Ante todo, Bombur era enormemente gordo y pesado. Thorin era muy arrogante, y no dijo nada sobre servicio. Pero el pobre señor Bolsón le repitió tantas veces que lo sentía, que el enano gruñó al fin. Le ruego no lo mencione más, y dejó de fruncir el ceño. Vaya, —Ya estamos todos aquí —dijo Gandalf, mirando la hilera de trece capuchones, una muy vistosa colección de capuchones, y su propio sombrero colgados en las perchas. —¡Qué alegre reunión! Espero que quede algo de... comer y beber para los rezagados. ¿Qué es eso? T. —No, gracias. Para mí un poco de vino tinto. —Y también yo —dijo Thorin— y mermelada de frambuesa y tarta de manzana —dijo Bifur. Y pastelillos de carne y queso, dijo Bofur. Y pastel de carne de cerdo y también ensalada, dijo Bombur. Y más pasteles, y cerveza, y café, si no os importa, gritaron los otros enanos al otro lado de la puerta. Prepara unos pocos huevos. ¡Qué gran amigo! gritó Gandalf mientras el Javid corría a las despensas. Y saca el pollo frío y unos encurtidos. Parece conocer el interior de mi despensa tanto como yo pensó el señor Bolsón, que se sentía del todo desconcertado y empezaba a preguntarse si la más lamentable aventura no había ido a caer justo a su propia casa. Cuando terminó de apilar las botellas y los platos y los cuchillos y los tenedores y los vasos y las fuentes y las cucharas y demás cosas en grandes bandejas, estaba acalorado, rojo como la grana y muy fastidiado. «¡Malditos y condenados enanos!» dijo en voz alta, «¿Por qué no vienen y me echan una mano?» Y he aquí que allí estaban Balín y Dwalin en la puerta de la cocina, y Philly y Kili tras ellos, y antes de que pudiese decir cuchillo, ya se habían llevado a toda prisa las bandejas y un par de mesas pequeñas al salón, y allí colocaron todo otra vez. Gandalf se puso a la cabecera, con los tres enanos alrededor, y Bilbo se sentó en un taburete junto al fuego, mordisqueando una galleta, había perdido el apetito, e intentando aparentar que todo era normal y de ningún modo una aventura. Los enanos comieron y comieron, charlaron y charlaron, y el tiempo pasó, por último echaron atrás las sillas, y Bilbo se puso en movimiento, recogiendo platos y vasos. «Supongo que os quedaréis todos a cenar», dijo en uno de sus más educados y reposados tonos. «Claro que sí», dijo Thorin, y después también. «No nos meteremos en el asunto hasta más tarde, y antes podemos hacer un poco de música. Ahora a levantar las mesas». Enseguida los doce enanos, no Thorin, él era demasiado importante, y se quedó charlando con Gandalf. Se incorporaron de un salto, e hicieron enormes pilas con todas las cosas. Allá se fueron, sin esperar por las bandejas, llevando en equilibrio en una mano las columnas de platos, cada una de ellas con una botella encima, mientras el Javit corría detrás casi dando chillidos de miedo, por favor, cuidado, y, por favor, no se molesten, yo me las arreglo. Pero los enanos no le hicieron caso y se pusieron a cantar. Desportillad los vasos y destrozad los platos. Embotad los cuchillos, doblad los tenedores. Esto es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto. Estrellad las botellas y quemad los tapones. Desgarrad el mantel, pisotead la manteca. Y derramad la leche en la despensa. Echad los huesos en la alfombra del cuarto. Salpicad de vino todas las puertas. Vaciad los cacharros en un caldero hirviente. Haced los trizas, abarrotazos. Y cuando terminéis, si aún algo queda entero. Echadlo a rodar pasillo abajo. Esto es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto. De modo que cuidado, cuidado con los platos. Y desde luego no hicieron ninguna de estas cosas terribles, y todo se limpió y se guardó a la velocidad del rayo, mientras el habit daba vueltas y más vueltas en medio de la cocina intentando ver qué hacían. Al fin regresaron y encontraron a Thorin con los pies en el guardafuego fumándose una pipa. Estaba haciendo unos enormes anillos de humo, y donde quiera que le dijera a uno que fuese, allí iba. Chimenea arriba, o detrás del reloj sobre la repisa, o bajo la mesa, o girando y girando en el techo, pero donde quiera que fuese no eran bastante rápidos para escapar a Gandalf. Pop, de la pipa de barro de Gandalf subía enseguida un anillo más pequeño que atravesaba el último anillo de Thorin. Luego el anillo de Gandalf tomaba un color verde, y bajaba a flotar sobre la cabeza del mago. Tenía ya toda una nube alrededor y a la luz indistinta parecía una figura extraña y fantasmagórica. Vivo permanecía inmóvil y observaba, le encantaban los anillos de humo, y se sonrojó al recordar que orgulloso había estado de los anillos que, en la mañana anterior, lanzara al viento sobre la colina. —Ahora un poco de música —dijo Thorin—, sacad los instrumentos. Kili y Philly se apresuraron a buscar las bolsas y trajeron unos pequeños violines. Dori, Nauri y Ori sacaron unas flautas de algún bolsillo de los capotes. Bombur tamborileó desde el vestíbulo. Bifur y Bofur salieron también y volvieron con unos clarinetes que habían dejado entre los bastones. Dualin y Balin dijeron, «Disculpadme, dejé el mío en el porche». Y Zourin dijo, «Trae el mío también». Regresaron con unas violas tan grandes como ellos mismos y con el arpa de Zourin envuelta en una tela verde. Era una hermosa arpa dorada y cuando Thorin la rasgueó, los otros enanos empezaron juntos a tocar una música, tan súbita y dulcemente que Bilbo olvidó todo lo demás y fue transportado a unas tierras distantes y oscuras, bajo lunas extrañas, lejos de Delagüe y muy lejos del agujero, Yavid bajo la colina. La oscuridad penetró en la habitación por el ventanuco que se abría en la ladera de la colina. El fuego parpadeaba, era abril, y aún seguían tocando, mientras la sombra de la barba de Gandalf danzaba contra la pared. La oscuridad invadió toda la habitación, y el fuego se extinguió y las sombras se borraron, y todavía seguían tocando. Y de pronto, uno primero y luego otro, mientras tocaban, entonaron el canto grave que antaño cantaran los enanos, en lo más hondo de las viejas moradas. Y estas líneas son como un fragmento de esa canción, aunque no hay comparación posible sin la música. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, en busca del metal amarillo encantado, hemos de ir, antes que el día nazca. Los enanos echaban hechizos poderosos mientras las mazas tañían como campanas, en cimas donde duermen criaturas sombrías, en salas huecas bajo las montañas. Para el antiguo rey y el señor de los elfos, los enanos labraban martillando un tesoro dorado, y la luz atrapaban y en gemas le escondían en la espada. En collares de plata ponían y engarzaban estrellas florecientes, el fuego del dragón colgaban en coronas, en metal retorcido entretejían la luz de la luna y del sol. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas. A reclamar el oro hace tiempo olvidado, hemos de ir, antes que el día nazca. Allí para ellos mismos labraban las vasijas y las arpas de oro, pasaban mucho tiempo donde otros no cavaban, y allí muchas canciones cantaron que los hombres o los elfos no oyeron. Los vientos ululaban en medio de la noche, y los pinos rugían en la cima. El fuego era rojo, y llameaba extendiéndose, los árboles como antorchas de luz resplandecían. Las campanas tocaban en el valle, y hombres de cara pálida observaban el cielo, la ira del dragón, más violenta que el fuego, derribaba las torres y las casas. La montaña humeaba a la luz de la luna, los enanos oyeron los pasos del destino, huyeron y cayeron y fueron a morir a los pies del palacio, a la luz de la luna. Más allá de las oscas y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas a quitarle nuestro oro y las arpas, hemos de ir antes que el día nazca. Mientras cantaban, el Javid sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano con ingenio y magia. Un amor fiero y celoso, el deseo de los corazones de los enanos. Entonces algo de los Tak renació en él: deseó salir y ver las montañas enormes, y oír los pinos y las cascadas, y explorar las cavernas, y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro, sobre los árboles. Pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque de más allá de Delagüe se alzó un fuego, quizá alguien encendía una hoguera, y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina envolviendo todo en llamas. Se estremeció, y enseguida volvió a ser el sencillo señor Bolsón, de Bolsón cerrado, Sotomonte otra vez. Se incorporó temblando. Tenía muy pocas ganas de traer la lámpara, y apenas un poco más de pretender que iba a buscarla y marcharse y esconderse luego en la bodega detrás de los… Barriles de cerveza y no salir más hasta que los enanos se fueran. De pronto advirtió que la música y el canto habían cesado y que todos lo miraban con ojos brillantes en la oscuridad. ¿A dónde vas? le preguntó Thorin en un tono que parecía querer mostrar que adivinaba los pensamientos contradictorios del hobbit. ¿Qué os parece un poco de luz? dijo Bilbo disculpándose. Nos gusta la oscuridad, dijeron todos los enanos. Oscuridad para asuntos oscuros. Faltan aún muchas horas hasta el alba. «Por supuesto», dijo Bilbo, y volvió a sentarse a toda prisa. No le acertó al taburete y se sentó en cambio en el guardafuegos, derribando con estrépito el atizador y la pala. «Silencio», dijo Gandalf, «que hable Thorin», y así fue como Thorin empezó. «Gandalf, enanos y señor Bolsón, nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañero conspirador, este habit de lo más excelente y audaz. Que nunca se le caiga el pelo de los pies». Toda nuestra alabanza al vino y la cerveza de la región. Se detuvo a tomar un respiro y a esperar una cortés observación del Javid, pero al pobre Bilbo se le habían agotado las cortesías, y movía la boca tratando de protestar porque lo habían llamado audaz, y peor que eso, compañero conspirador aunque no emitió ningún sonido, se sentía de veras estupefacto. De modo que Thorin continuó. Nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes, medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes que rompa el día un viaje que para algunos de nosotros, o quizá para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, quizás sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. Nuestro objetivo, supongo, todos lo conocemos bien. Para el estimable señor Bolsón, y quizá para uno o dos de los enanos más jóvenes. Creo que acertaría si nombrara a Kili y a Philly, por ejemplo, la situación exacta y actual podría necesitar de una breve explicación. Este era el estilo de Thorin. Era un enano importante. Si se lo hubieran permitido, quizá habría seguido así hasta quedarse sin aliento, sin dejar de decir a cada uno algo ya sabido. Pero lo interrumpieron de mal modo. El pobre Bilbo no pudo soportarlo más. Cuando yo quizás sea un viaje sin retomo empezó a sentir que un chillido le subía desde dentro, y muy pronto estalló como el silbido de una locomotora a la salida de un túnel. Todos los enanos se pusieron en pie de un salto derribando la mesa. Gandalf golpeó el extremo de la vara mágica que emitió una luz azul, y en el resplandor se pudo ver al pobre Javid de rodillas sobre la alfombra junto al hogar, temblando como una gelatina que se derrite. Enseguida cayó de bruces al suelo y se puso a gritar, alcanzado por un rayo, alcanzado por un rayo, una y otra vez, y eso fue todo lo que pudieron sacarle durante largo tiempo. Así que lo levantaron y lo tumbaron en un sofá de la sala, con un trago a mano, y volvieron a sus oscuros asuntos. Excitable el compañerito, dijo Gandalf, mientras se sentaban de nuevo. Tiene extraños y graciosos ataques, pero es uno de los mejores, tan fiero como un dragón en apuros. Si habéis visto alguna vez un dragón en apuros, comprenderéis que esto solo podía ser una exageración poética aplicada a cualquier Javit, a un atorobramador, el tío bisabuelo del viejo Tak, tan enorme como Javit, que hasta podía montar a caballo. En la batalla de los Campos Verdes había cargado contra las filas de trasgos del Monte Gram, y blandiendo una porra de madera le arrancó de cuajo la cabeza al rey Golfinbull. La cabeza salió disparada unas 100 yardas por el aire y fue a dar a la madriguera de un conejo, y de esta forma, y a la vez, se ganó la batalla y se inventó el juego de golf. Mientras tanto, sin embargo, el más gentil descendiente de Toro Bramador volvía a la vida en la sala de estar. Al cabo de un rato y luego de un trago se arrastró nervioso hacia la puerta. Esto fue lo que oyó, hablaba Glowing Jump, o un bufido semejante. ¿Creéis que servirá? Está muy bien que Gandalf diga que este hábit es fiero, pero un chillido como ese en un momento de excitación bastaría para despertar al dragón y al resto de la parentela. Y matamos a todos. Creo que sonaba más a miedo que a excitación. En verdad, si no fuese por la señal en la puerta, juraría que habíamos venido a una casa equivocada. Tan pronto como eché una ojeada a ese pequeñajo que se sacudía y resoplaba sobre el felpudo, Tuve mis dudas. Más parece un tendero que un saqueador. En ese momento, el señor Bolsón abrió la puerta y entró. La vena, tac, había ganado. De pronto sintió que si se quedaba sin cama ni desayuno, podría parecer realmente fiero. En cuanto al pequeñajo que se sacudía sobre el felpudo, casi le hizo perder la cabeza. Más tarde, y a menudo, la parte Bolsón se lamentaría de lo que hizo entonces, y se diría: Bilbo, fuiste un tonto, te decidiste entrar y metiste la pata. «Perdonadme», dijo, «si por casualidad he oído lo que estabais diciendo. No pretendo entender lo que habláis, ni esa referencia a saqueadores, pero no creo equivocarme si digo que sospecháis que no sirvo. Esto es lo que él llamaba no perder la dignidad. Lo demostraré. No hay señal alguna en mi puerta». Se pintó la semana anterior, y estoy seguro de que habéis venido a la casa equivocada. Desde el momento en que vi vuestras extrañas caras en el umbral tuve mis dudas. Pero considerad que es la casa correcta. Decime lo que queréis que haga y lo intentaré, aunque tuviera que ir desde aquí hasta el este del este y luchar con los hombres gusanos del último desierto. Tuve, una vez, un tío architatarabuelo, toro bramador tac, y... Sí, sí, pero eso fue hace mucho, dijo Gloin, estaba hablando de vos. Y os aseguro que hay una marca en esta puerta, la normal en el negocio, o la que. Hasta hace poco era normal. Saqueador nocturno busca un buen trabajo con mucha excitación y remuneración razonable. Así es como todo el mundo la entiende. Podéis decir buscador experto de tesoros en vez de saqueador si lo preferís. Algunos lo hacen. Para nosotros es lo mismo. Gandalf nos dijo que había un hombre de esas características por estos lugares, que buscaba un trabajo inmediato y que habían concertado una cita este miércoles, aquí y a la hora del té. Claro que hay una marca, dijo Gandalf. La puse yo mismo, por muy buenas razones. Me pedisteis que encontrara al hombre catorceavo para vuestra expedición, y elegí al señor Bilbo. Basta que alguien diga que elegí al hombre o la casa equivocada y podéis quedaros en trece y tener toda la mala suerte que queráis, o volver a picar carbón. Clavó la mirada con tal ira en Glowing que el enano se acurrucó en la silla, y cuando Bilbo intentó abrir la boca para hacer una pregunta, se volvió hacia él con el ceño fruncido, adelantando las cejas espesas, hasta que el Javid cerró la boca de golpe. Está bien, dijo Gandalf. No discutamos más. He elegido al señor Bolsón y eso tendría que bastar a todos. Si digo que es un saqueador nocturno, ¿lo es de veras o lo será llegado el momento? Hay mucho más en él de lo que imagináis y mucho más de lo que él mismo se imagina. Tal vez, posiblemente, aún viváis todos para agradecérmelo. Ahora, Bilbo, muchacho, vete a buscar la lámpara y pongamos un poco de luz a todo esto. Sobre la mesa a la luz de una gran lámpara de pantalla roja. Gandalf extendió un trozo de pergamino bastante parecido a un mapa asterisco. «Esto lo hizo Thor, Tu abuelo, Thorin», dijo respondiendo a las excitadas preguntas de los enanos. «Es un plano de la montaña». «No creo que nos sea de gran ayuda», dijo Thorin desilusionado, tras echar un vistazo. «Recuerdo la montaña muy bien, así como las tierras que hay por allí. Y sé dónde está el Bosque Negro y el Brezal Marchito, donde se crían los grandes dragones. Hay un dragón señalado en rojo sobre la montaña. Dijo Balín, pero será bastante fácil encontrarlo sin eso, si alguna vez llegamos allí. Hay también un punto que no habéis advertido. Dijo el mago, y es la entrada secreta, veis esa runa en el lado oeste, y la mano que apunta hacia ella desde las otras runas, eso indica un pasadizo oculto a los salones. Inferiores. Mirad el mapa al principio de este libro y allí veréis las runas. Puede que en otra época fuese secreto, dijo Thorin, pero, ¿cómo sabremos si todavía lo es? El viejo Smaug ha vivido allí mucho tiempo y ha de conocer bien. Esas cuevas. Tal vez, pero no pudo haberlo utilizado desde hace años y años. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. Cinco pies de altura y tres pasan con holgura, dicen las runas, pero Smog no podría arrastrarse por un agujero de ese tamaño ni siquiera cuando era un dragón joven, y menos después de haber devorado tantos enanos y hombres de valle. Pues a mí me parece un agujero bastante grande, chilló Bilbo que nada sabía de dragones, y en cuanto a agujeros solo conocía los de los habits. Se sentía otra vez excitado e interesado, y olvidó mantener la boca cerrada. Le encantaban los mapas, y en el vestíbulo colgaba uno enorme del país redondo con todos sus caminos favoritos marcados en tinta roja. ¿Cómo una puerta tan grande pudo haber sido un secreto para todo el mundo? aún sin contar al dragón? Preguntó. Recordad que era solo un pequeño habit. De muchos modos, dijo Gandalf, pero como ha quedado oculta, no lo sabremos sin antes ir a mirar. Por lo que dice el mapa me imagino que hay una puerta cerrada que no se distingue del resto de la ladera. ¿El método común entre los enanos no es cieno? Muy cierto, dijo Thorin. Además, prosiguió Gandalf, olvidé mencionar que con el mapa venía una llave, una llave pequeña y rara él aquí», dijo, y dio a Thorin una llave de plata, larga, de dientes intrincados. «Guárdala bien». «Así lo haré», dijo Thorin, y la enganchó en una cadenilla que le colgaba del cuello bajo la chaqueta. Ahora las cosas parecen más prometedoras. Estas noticias les dan mejor aspecto. Hasta hoy no teníamos una idea demasiado clara de lo que podíamos hacer. Pensábamos marchar hacia él este en silencio y con toda la cautela posible, hasta llegar al lago largo. Las dificultades empezarían después. —Mucho antes, si algo sé de los caminos del este —interrumpió Gandalf. —Podríamos subir desde allí bordeando el río rápido —dijo Thorin sin prestar atención— y luego hasta las ruinas de Valle, la vieja ciudad a la sombra de la montaña. Pero a ninguno nos gustaba mucho la idea de la puerta principal. El río sale justo ahí atravesando el gran risco al sur de la montaña, y de ahí sale también el dragón, muy a menudo desde hace tiempo, a menos que haya cambiado de costumbres. —Eso no sería bueno —dijo el mago no sin un guerrero poderoso o aún un héroe. Intenté conseguir uno, pero los guerreros están todos ocupados luchando entre ellos en tierras lejanas, y en esta vecindad los héroes son escasos o al menos no se los encuentra. Las espadas están aquí casi todas embotadas. Las hachas se utilizan para cortar árboles y los escudos como cunas o cubrefuentes, y para comodidad de todos, los dragones están muy lejos y de ahí que sean legendarios. Por este motivo me dediqué a merodear de noche, sobre todo desde que recordé la existencia de una puerta lateral. Y aquí tenemos a nuestro pequeño Bilbo Bolsón, el saqueador, electo y selecto. Así que continuemos y hagamos planes. Muy bien, dijo Thorin. Supongamos entonces que el experto mismo nos da alguna idea o sugerencia. Se volvió con una cortesía burlona hacia Bilbo. En primer lugar, me gustaría saber un poco más del asunto dijo Bilbo sintiéndose confuso y un poco agitado por dentro, pero bastante tac todavía y decidido a seguir adelante, me refiero al oro y al dragón, y todo eso, y cómo llegar allí y a quién pertenece, etcétera, etcétera. Bendita sea, dijo Thorin, ¿no tienes un mapa? ¿Y no has oído nuestro canto? ¿Y acaso no hemos estado hablando de esto durante horas? Aún así, me gustaría saberlo todo clara y llanamente, dijo Bilbo con obstinación, adoptando un aire de negocios por lo común reservado para gente que trataba de pedirle dinero, y tratando por todos los medios de parecer sabio, prudente, profesional y estar a la altura de la recomendación de Gandalf, también me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración, etcétera. Lo que quería decir, que sacaré de esto? Y regresaré con vida. Oh, muy bien, dijo Thorin, hace mucho en tiempos de mi abuelo Thor, Nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. La había descubierto mi lejano antepasado. Traen el viejo, pero entonces abrieron minas, excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes. Y creo además que encontraron gran cantidad de oro y también piedras preciosas. De cualquier modo se hicieron inmensamente ricos. Y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña y tratado con gran respeto por los mortales, que vivían al sur y poco a poco se extendieron río arriba hasta el valle al pie de la montaña. Allá, en aquellos días, levantaron la alegre ciudad de valle. Los reyes mandaban buscar a nuestros herreros y recompensar con largueza aún a los menos hábiles. Los padres nos rogaban que tomásemos a sus hijos como aprendices y nos pagaban bien, sobre todo con provisiones, pues nosotros nunca sembrábamos, ni buscábamos comida. Aquellos días sí que eran buenos, y aún el más pobre tenía dinero para gastar y prestar, y ocio para fabricar objetos hermosos solo por diversión, para no mencionar los más maravillosos juguetes mágicos que hoy ya no se encuentran en el mundo. Así, los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, grabados y copas, y el mercado de juguetes de Valle fue el asombro de todo el norte. Sin duda, eso fue lo que atrajo al dragón. Los dragones, sabéis, roban oro y joyas a hombres, elfos y enanos donde quiera que puedan encontrarlos, y guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre, a menos que los maten, y ni siquiera disfrutan de un anillo de hojalata. En realidad apenas distinguen una pieza buena de una mala, aunque en general conocen bien el valor que tienen en el mercado, y no son capaces de hacer nada por sí mismos, ni siquiera arreglarse una escamita suelta en la armadura que llevan. Por aquellos días había muchos dragones en el norte, y es posible que el oro empezara a escasear allá arriba, con enanos que huían al sur o eran asesinados, y la devastación general y la destrucción que los dragones provocaban y que iba en aumento. Había un gusano que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado Smo, un día echó a volar y llegó al sur. Lo primero que oímos fue un ruido como de un huracán que venía del norte, y los pinos en la montaña crujían y rechinaban con el viento. Algunos de los enanos que en ese momento estábamos fuera, yo era por fortuna uno de ellos, un muchacho apuesto y aventurero en aquellos días, siempre vagando por los alrededores, y eso me salvó entonces. Bien, vimos desde bastante lejos al dragón que se posaba en nuestra montaña en un remolino de fuego. Luego bajó por las laderas y los bosques empezaron a arder. Ya para entonces todas las campanas repicaban en valle y los guerreros se armaban. Los enanos salieron corriendo por la puerta grande, pero allí estaba el dragón esperándolos. Nadie escapó por ese lado. El río se transformó en vapor y una niebla cayó sobre ellos y acabó con la mayoría de los guerreros. La triste historia de siempre, solo que en aquellos días era demasiado común. Luego... Retrocedió, arrastrándose a través de la puerta principal, y destrozó todos los... Salones, aceras, túneles, callejuelas, bodegas, mansiones y pasadizos. Después de eso no quedó enano vivo dentro, y el dragón se apoderó de todas las riquezas. Quizá pues es costumbre entre los dragones, haya apilado todo en un gran montón muy adentro y duerma sobre el tesoro utilizándolo como cama. Más tarde empezó a salir de vez en cuando arrastrándose por la puerta grande y llegaba a Valle de noche, y se llevaba gente, especialmente doncellas, para comerlas en la cueva, hasta que Valle quedó arruinada y toda la gente murió o huyó. Lo que pasa allí ahora no lo sé con certeza, pero no creo que nadie viva hoy entre la montaña y la orilla opuesta del lago largo. Los pocos de nosotros que estábamos fuera, y así nos salvamos, llorábamos a escondidas y maldecíamos a Smoke. Y allí nos encontramos inesperadamente con mi padre y mi abuelo, que tenían las barbas chamuscadas. Parecían muy preocupados, pero hablaban muy poco. Cuando les pregunté cómo habían huido, me dijeron que callase, que algún día a su debido tiempo ya me enteraría. Luego escapamos, y tuvimos que ganarnos la vida lo mejor que pudimos en todas aquellas tierras. Y muy a menudo llegamos a trabajar en herrerías o aún en minas de carbón, pero nunca olvidamos el tesoro robado e incluso ahora, en que he de admitir que hemos acumulado alguna riqueza y no estamos tan mal. En este momento Thorin acarició la cadena de oro que le colgaba del cuello. Todavía pretendemos recuperarlo y hacer que nuestras maldiciones caigan sobre Smough. Sí podemos. Con frecuencia me pregunté sobre la fuga de mi padre y mi abuelo. Pienso ahora que tenía que haber una puerta lateral secreta que solo ellos conocían, pero por lo visto hicieron un mapa, y me gustaría saber cómo Gandalf se apoderó de él, ¿Y por qué no llegó a mí, el legítimo heredero? Yo no me apoderé de él, me lo dieron, dijo el mago. Quizá recuerdes que tu abuelo Thor fue asesinado en las minas de Moria por Azog el trasgo. Maldito sea su nombre, sí, dijo Thorin. Y Train, tu padre, se marchó un 21 de abril, se cumplieron 100 años el jueves pasado, y desde entonces nunca se lo ha vuelto a ver. Cierto, cierto, dijo Thorin. Bien, tu padre me dio esto para que te lo diera y si elegí el momento y el modo de entregarlo, no puedes culparme, teniendo en cuenta las dificultades que tuve para dar contigo. Tu padre no recordaba ni su propio nombre cuando me pasó el papel y nunca me dijo el tuyo. De modo que en última instancia tendrías que alabarme y agradecérmelo. Toma, aquí está, dijo entregando el mapa a Thorin. No lo entiendo, dijo Thorin, y Bilbo sintió que le gustaría decir lo mismo. La explicación no parecía explicar nada. Tu abuelo, Dijo el mago pausada y seriamente. Le dio el mapa a su hijo para mayor seguridad antes de marcharse a las minas de Moria. Cuando mataron a tu abuelo, tu padre salió a probar fortuna con el mapa, y tuvo muchas desagradables aventuras, pero nunca se acercó a la montana. ¿Cómo llegó allí? No lo sé, pero lo encontré prisionero en las mazmorras del nigromante. ¿Qué demonios estabas haciendo allí? preguntó Thorin con un escalofrío, y todos los enanos se estremecieron. No te importa. Estaba averiguando cosas como siempre, y resultó ser un asunto sórdido y peligroso. Hasta yo, Gandalf, apenas conseguí escapar. Intenté salvar a tu padre, pero era demasiado tarde. Había perdido el juicio e iba de un lado para otro, y había olvidado casi todo excepto el mapa y la llave. Hace tiempo que dimos su merecido a los trasgos de Moria, dijo Thorin. Ahora tendremos que ocuparnos del nigromante. No seas absurdo. El nigromante es un enemigo a quien no alcanzan los poderes de todos los enanos juntos, si desde las cuatro esquinas del mundo se reuniesen otra vez. Lo único que deseaba tu padre era que tú leyeras el mapa y usaras la llave. El dragón y la montaña son empresas más que grandes para ti. Oíd, oíd, dijo Bilbo, y sin querer habló en voz alta. Oíd, oíd, dijeron todos mirándolo, y Bilbo se puso tan nervioso que respondió: Oíd lo que he de decir. ¿Qué es? preguntaron. Bien, os diré que tendríais que ir hacia el este y echar allí un vistazo. Al fin y al cabo allí está la puerta lateral y los dragones han de dormir alguna vez, supongo. Si os sentáis a la entrada durante un tiempo, creo que algo se os ocurrirá. Y bien, ¿no os parece que hemos charlado bastante para una noche, eh? ¿Qué opináis de irse a la cama, para empezar mañana temprano y todo eso? Os daré un buen desayuno antes de que os vayáis. Antes de que nos vayamos, supongo que querrás decir, dijo Thorin. ¿no eres tú el saqueador? Y tu oficio no es esperar a la entrada y aún cruzar la puerta, pero estoy de acuerdo en lo de la cama y el desayuno. Me gusta tomar seis huevos con jamón cuando empiezo un viaje, fritos, no escalfados y cuida de no romperlos. Luego de que los otros hubieran pedido sus desayunos sin ningún por favor, lo que molestó sobremanera a Bilbo, todos se levantaron. El Javi tuvo que buscarle sitio y preparó los cuartos vacíos e hizo camas sencillas y sofás antes de instalarlos e irse a su propia camita muy cansado y nada feliz. Lo que sí decidió fue no molestarse en madrugar y preparar el maldito desayuno para Lodo el Mundo. La vena Tac empezaba a desaparecer, y ahora ya no estaba tan seguro de que fuese a hacer algún viaje por la mañana. Mientras yacía en cama pudo oír a Thorin en la habitación de al lado, la mejor de todas, todavía tarareando entre dientes. Más alta de las frías y brumosas montanas a mazmorras profundas y cavernas antiguas. A reclamar el oro hace tiempo olvidado. Hemos de ir antes que el día nazca. Bilbo se durmió con ese canto en los oídos y tuvo unos sueños intranquilos. Despertó mucho después de que naciera el día. Carnero asado. Bilbo se levantó de un salto y poniéndose la bata entró en el comedor. Allí no vio a nadie, pero sí las huellas de un enorme y apresurado desayuno. Había un horrendo revoltijo en la habitación y pilas de cacharros sucios en la cocina. Parecía que no hubiera quedado ninguna olla ni tartera sin usar. La tarea de fregarlo todo fue tan tristemente real que Bilbo se vio obligado a creer que la reunión de la noche. Anterior no había sido parte de una pesadilla, como casi había esperado. La idea de que habían partido sin él y sin molestarse en despertarlo, aunque nadie le hubiera dado las gracias, pensó lo había aliviado de veras. Sin embargo, no pudo dejar de sentir una cierta decepción. Este sentimiento lo sorprendió. No seas tonto, Bilbo Bolsón, se dijo, pensando a tu edad en dragones y en tonterías estrafalarias. De modo que se puso el delantal, encendió unos fuegos, calentó agua y fregó. Luego se tomó un pequeño y apetitoso desayuno en la cocina antes de arreglar el comedor. El sol ya brillaba entonces, y por la puerta delantera entraba una cálida brisa de primavera. Bilbo se puso a silbar y a olvidarlo de la noche. Ya estaba sentándose para zamparse un segundo apetitoso desayuno en el comedor, junto a la ventana abierta, cuando de pronto entró Gandalf. Mi querido amigo, dijo, ¿cuándo vas a partir? ¿Qué hay de aquello de empezar temprano? Y aquí estás tomando el desayuno, o como quiera que llames a eso, a las diez y media. Te dejaron un mensaje, pues no podían esperar. ¿Qué mensaje? Dijo el pobre Bilbo sonrojado. Por los grandes elefantes. Respondió Gandalf, estás desconocido esta mañana, aún no le has quitado el polvo a la repisa de la chimenea. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya tengo bastante con fregar los platos y ollas de 14 desayunos. Si hubieses limpiado la repisa, habrías encontrado esto debajo del reloj, dijo Gandalf alargándose una nota, por supuesto, escrita en unas cuartillas del propio Bilbo. Esto fue lo que el Hobbit leyó. Saurin y compañía al saqueador Bilbo, salud. Nuestras más sinceras gracias por vuestra hospitalidad y nuestra agradecida aceptación por habernos ofrecido asistencia profesional. Condiciones. Pago al contado y al finalizar el trabajo, hasta un máximo de catorceavas partes de los beneficios totales, si los hay. Todos los gastos de viaje garantizados en cualquier circunstancia. Los gastos de posibles funerales los pagaremos nosotros o nuestros representantes, si hay ocasión y el asunto no se arregla de otra manera. Creyendo innecesario perturbar vuestro muy estimable reposo, nos hemos adelantado a hacer los preparativos adecuados. Esperaremos a vuestra respetable persona en la posada del Dragón Verde junto a Delaguer, exactamente a las 11 am confiando en que sea puntual. Tenemos el honor de permanecer. Sinceramente vuestros. Thorin y Ceia. Esto te da 10 minutos. Tendrás que correr, dijo Gandalf. Pero, dijo Bilbo. No hay tiempo para eso, dijo el mago. Pero, dijo otra vez Bilbo. Y tampoco para eso otro, vamos, adelante. Hasta el final de sus días Bilbo no alcanzó a recordar cómo se encontró fuera, sin sombrero, bastón o dinero, o cualquiera de las cosas que acostumbraba llevar cuando salía, dejando el segundo desayuno a medio terminar, casi sin lavarse la cara y poniendo las llaves en manos de Gandalf, corriendo callejón abajo tanto como se lo permitían los pies peludos, dejando atrás el gran molino, cruzando el río y continuando así durante una milla o más. Resoplando llegó a Delagüe cuando empezaban a sonar las once y descubrió que se había venido sin pañuelo. «Bravo», dijo Balín, que estaba de pie a la puerta de la posada, esperándolo. Y entonces aparecieron todos los demás doblando la curva del camino que venía de la villa. Montaban en ponis, y de cada uno de los caballos colgaba toda clase de equipajes, bultos, paquetes y chismes. Había un poney pequeño, aparentemente para Bilbo. «Arriba vosotros dos, y adelante», dijo Thorin. «Lo siento terriblemente», dijo Bilbo pero me he venido sin mi sombrero, me he olvidado el pañuelo de bolsillo y no tengo dinero. No vi vuestra nota hasta después de las 10.45, para ser precisos. No seas preciso, dijo dwallin y no te preocupes. Tendrás que arreglártela sin pañuelos y sin buena parte de otras cosas antes de que lleguemos al final del viaje. En lo que respecta al sombrero, yo tengo un capuchón y una capa de sobra en mi equipaje. Y así fue como se pusieron en marcha, alejándose de la posada en una hermosa mañana poco antes del mes de mayo, montados en ponis cargados de bultos, y Bilbo llevaba un capuchón de color verde oscuro, un poco ajado por el tiempo, y una capa del mismo color que Dwallin le había prestado. Le quedaban muy grandes y tenía un aspecto bastante cómico. No me atrevo a aventurar lo que su padre Bango hubiese dicho de él. Solo le consolaba pensar que no lo confundirían con un enano, pues no tenía barba. Aún no habían cabalgado mucho tiempo cuando apareció Gandalf, espléndido, montando un caballo blanco. Traía un montón de pañuelos y la pipa y el tabaco de Bilbo. Así que desde entonces cabalgaron felices, contando historias o cantando canciones durante toda la jornada, excepto, naturalmente, cuando paraban a comer. Esto no ocurrió con la frecuencia que Bilbo hubiese deseado, pero ya empezaba a sentir que las aventuras no eran en verdad tan malas. Cruzaron primero las tierras de los Hobbits un extenso país habitado por gente simpática, con buenos caminos, una posada o dos, y aquí y allá un enano o un granjero que trabajaba en paz. Llegaron luego a tierras donde la gente hablaba de un modo extraño y cantaba canciones que Bilbo no había oído nunca. Se internaron en las tierras solitarias, donde no había gente ni posadas y los caminos eran cada vez peores. No mucho más adelante se alzaron unas colinas melancólicas, oscurecidas por árboles. En algunas había viejos castillos, torbos de aspecto como si hubiesen sido construidos por gente maldita. Todo parecía lúgubre, pues el tiempo se había estropeado. Hasta entonces el día había sido tan bueno como pudiera esperarse en mayo, aún en las historias felices, pero ahora era frío y húmedo. En las tierras solitarias se habían visto obligados a acampar en un lugar desapacible, pero seco al menos. Pensar que pronto llegará junio, mascullaba Bilbo, mientras avanzaba chapoteando detrás de los otros por un sendero enlodado. La hora del té ya había quedado atrás, la lluvia caía a cántaros, y así había sido todo el día. El capuchón le goteaba en los ojos, tenía la capa empapada, el pone cansado tropezaba con las piedras. Los otros estaban demasiado enfurruñados para charlar. Estoy seguro que la lluvia se ha colado hasta las ropas secas y las bolsas de comida, gruñó Bilbo. Malditos sean los saqueadores y todo lo que se relacione con ellos. Como quisiera estar en mi confortable agujero, al amor de la lumbre, y con la marmita que ha empezado a silbar. No fue la última vez que tuvo este deseo. Sin embargo, los enanos seguían al paso, sin volverse ni prestar atención al habit. Pareció que el sol se había puesto ya en algún lugar detrás de las nubes grises, pues cuando descendían hacia un valle profundo con un río en el fondo, empezó a oscurecer. Se levantó viento y los sauces se mecían y susurraban a lo largo de las orillas. Por fortuna el camino atravesaba un antiguo puente de piedra, pues el río crecido por las lluvias bajaba precipitado de las colinas y montanas del norte. Era casi de noche cuando lo cruzaron. El viento desgajó las nubes grises y una luna errante apareció entre los jirones flotantes. Entonces se detuvieron, y Zorin murmuró algo acerca de la cena y, ¿dónde encontraremos un lugar seco para dormir? En ese momento cayeron en la cuenta de que faltaba Gandalf. Hasta entonces había hecho todo el camino con ellos, sin decir si participaba de la aventura o simplemente los acompañaba un rato. Había hablado, comido y reído como el que más pero ahora simplemente no estaba allí. Vaya, justo en el momento en que un mago no sería más útil, suspiraron Dory y Nauri, que compartían los puntos de vista del habit sobre la regularidad, cantidad y frecuencia de las comidas. Por fin decidieron que acamparían allí mismo. Se acercaron a una arboleda, y aunque el terreno estaba más seco, el viento hacía caer las gotas de las hojas y el plip. Plip molestaba bastante. El mal parecía haberse metido en el fuego mismo. Los enanos saben hacer fuego en cualquier parte, casi con cualquier cosa, con o sin viento, pero no pudieron encenderlo esa noche, ni siquiera oin y gloin, que en esto eran especialmente mañosos. Entonces uno de los ponies se asustó de nada y escapó corriendo. Se metió en el río antes de que pudieran detenerlo y antes de que pudiesen llevarlo de vuelta. Philly y Killy casi murieron ahogados y el agua había arrastrado el equipaje del pony. Naturalmente, era casi todo comida. Y quedaba muy poco para la cena, y menos para el desayuno. Todos se sentaron, taciturnos, empapados y rezongando, mientras Oin y Gloin seguían intentando encender el fuego y discutiendo el asunto. Bilbo reflexionaba tristemente que las aventuras no eran solo cabalgatas en Pone y al Sol de Mayo, cuando Balín, el loteador del grupo, exclamó: de pronto: Allá hay una luz. Un poco apartada, asomaba una colina con árboles, bastante espesos en algunos sitios. Fuera de la masa oscura de la arboleda, todos pudieron ver entonces el Brillo de una luz, una luz rojiza, confortadora, como una fogata o antorchas parpadeantes. Luego de observarla un rato, se enredaron en una discusión. Unos decían que sí y otros decían que no. Algunos opinaron que lo único que se podía hacer era ir y mirar, y que cualquier cosa sería mejor que poca cena, menos desayuno y ropas mojadas toda la noche. Otros dijeron, ninguno de estos parajes es bien conocido, y las montañas están demasiado cerca. Rara vez algún viajero se aventura ahora por estos lados. Los mapas antiguos ya no sirven, las cosas han empeorado mucho, los caminos no están custodiados, y aquí además han oído hablar del rey en contadas ocasiones, y cuanto menos preguntas hagas, menos dificultades encontrarás. Alguno dijo, al fin y al cabo somos catorce. Otros, ¿dónde está Gandalf? Pregunta que fue repetida por todos. En ese momento la lluvia empezó a caer más fuerte que nunca, y Oin y Gloin iniciaron una pelea. Esto puso las cosas en su sitio. Al fin y al cabo, tenemos un saqueador entre nosotros, dijeron. Y así echaron a andar, guiando a los ponis, con toda la precaución debida y apropiada, hacia la luz. Llegaron a la colina y pronto estuvieron en el bosque. Subieron la pendiente, pero no se veía ningún sendero adecuado que pudiera llevar a una casa o una granja. Continuaron como pudieron, entre chasquidos, crujidos y susurros y una buena cantidad de maldiciones y refunfuños, mientras avanzaban por la oscuridad cerrada, el bosque. De súbito la luz roja brilló muy clara entre los árboles no mucho más allá. Ahora le toca al saqueador, dijeron refiriéndose a Bilbo. «Tienes que ir y averiguarlo todo de esa luz, para qué es, y si las cosas parecen normales y en orden», dijo Thorin al Havid. «Ahora corre, y vuelve rápido si todo está bien. Si no, vuelve como puedas. Si no puedes, Grita dos veces como lechuza de granero y una como lechuza de campo, y haremos lo que podamos. Y allá tuvo que partir Bilbo, antes de poder explicarles que era tan incapaz de gritar como una lechuza como de volar como un murciélago. Pero, de todos modos, los Javits saben moverse en silencio por el bosque, en completo silencio. Era una habilidad de la que se sentían orgullosos, y Bilbo más de una vez había torcido la cara mientras cabalgaban, criticando ese estrépito propio de enanos pero me imagino que ni vosotros ni yo hubiéramos advertido nada en una noche de ventisca, aunque la cabalgata hubiese pasado casi rozándonos. En cuanto a la sigilosa marcha de Bilbo hacia la luz roja, creo que no hubiera perturbado ni el bigote de una comadreja, de modo que llegó directamente al fuego, pues era un fuego sin alarmar a nadie. Y esto fue lo que vio. Había tres criaturas muy grandes sentadas alrededor de una hoguera de troncos de haya, y estaban asando un carnero espetado en largos asadores de madera y chupándose la salsa de los dedos. Había un olor delicioso en el aire. También había un barril de buena bebida a mano y bebían de unas jarras. Pero eran trolls. Trolls sin ninguna duda. A un bilbo, a pesar de su vida retirada, podía darse. Cuenta. Las grandes caras toscas, la estatura, el perfil de las piernas, por no hablar de lenguaje, que no era precisamente el que se escucha en un salón de invitados. Carnero ayer, carnero hoy y maldición si no carnero mañana, dijo uno de los trolls. Ni una mala pizca de carne humana probamos desde hace mucho, mucho tiempo, dijo otro troll. ¿Por qué demonios Guille nos habrá traído aquí? Y además la bebida está escaseando, añadió, tocando el codo de Guille, que en ese momento bebía un sorbo. Guille se atragantó, cierra la boca dijo tan pronto como pudo. No puedes esperar que la gente se quede por aquí solo para que tú y Berto se la zampen. Habéis comido un pueblo y medio entre los dos desde que bajamos de las montañas. ¿Qué más queréis? Y esos tiempos han pasado. Y tendrías que haber dicho, gracias, Guy, por este buen bocado de carnero gordo del valle. Arrancó un pedazo de la pierna del cordero que estaba asando y se limpió la boca con la manga. En efecto, me temo que los trolls se comportan siempre así, aún aquellos que solo tienen una cabeza. Luego de haber oído todo esto, Bilbo tendría que haber hecho algo sin demora, o bien haber regresado en silencio, y avisar a los demás que había tres trolls de buena talla y malhumorados, bastante grandes como para comerse un enano asado o aún un pony, como novedad. O bien tendría que haber hecho una buena y rápida demostración de merodeo nocturno, un saqueador legendario y realmente de primera clase. En esta situación habría metido mano a los bolsillos de los trolls. Algo que casi siempre vale la pena. Si consigues hacerlo, habría sacado el carnero de los espetones. Habría arrebatado la cerveza y se hubiera ido sin que nadie se enterase. Otros más prácticos, pero con menos orgullo profesional, quizá habrían clavado una daga a cada uno de ellos antes de que se dieran cuenta. Luego él y los enanos hubieran podido tener una noche feliz. Bilbo lo sabía. Había leído de muchas buenas cosas que nunca había visto o nunca había hecho. Estaba muy asustado, y disgustado también, hubiera querido encontrarse a 100 millas de distancia. Y sin embargo, sin embargo no podía volver directamente a donde estaban Zorin y compañía con las manos vacías. Así que se quedó titubeando en las sombras. De los muchos procedimientos de saqueo de que había oído, hurgonear en los bolsillos de los Troules le pareció el menos difícil, así que se arrastró hasta un árbol, justo detrás de Guille. Berto y Tom iban ahora hacia el barril. Guille estaba echando otro trago. Bilbo se armó de coraje e introdujo la manita en el enorme bolsillo de Guille. Había un saquito dentro, para Bilbo tan grande como un zurrón. —¡Ja! —pensó, entusiasmándose con el nuevo trabajo, mientras extraía la mano poco a poco. Y esto es solo un principio. Fue un principio. Los sacos de los trolls son engañosos, y este no era una excepción. —¡Eh! ¿Quién eres tú? chilló el saco en el momento en que dejaba el bolsillo, y Guille dio una rápida vuelta y tomó a Bilbo por el cuello antes de que el jabit pudiera refugiarse detrás del árbol. «Maldición, Berto, mira lo que he cazado. ¿Qué es?» dijeron los otros acercándose. «Que un rayo me parta si lo sé. ¿Tú qué eres?» «Bilbo Bolsón, un saque, un jabit, dijo el pobre Bilbo temblando de pies a cabeza, y preguntándose cómo podría gritar como una lechuza antes que lo degollasen. ¿Un saqueo bit, Dijeron los otros un poco alarmados. Los trolls son cortos de entendimiento y bastante suspicaces con cualquier cosa que les parezca una novedad. De todos modos, ¿qué tiene que hacer un saqueo bit en mis bolsillos? Dijo Guy. ¿Y podremos cocinarlo? Dijo Tom. Se puede intentar, propuso Berto blandiendo un asador. No alcanzaría más que para un bocado, dijo Guy, que había cenado bien, una vez que le saquemos la piel y los huesos quizá haya otros como el alrededor y podamos hacer un pastel», dijo Berto. «¿Eh, tú, hay otros ladronzuelos por estos bosques, pequeño conejo asqueroso?», dijo mirando las extremidades peludas del Javit y tomándolo por los dedos de. Los pies lo levantó y sacudió. «Sí, muchos», dijo Bilbo antes de darse cuenta de que traicionaba a sus compañeros. «No, nadie, ni uno», dijo inmediatamente después. «¿Qué quieres decir?», preguntó Berto levantándolo en vilo, esta vez por el pelo. «Lo que digo», respondió Bilbo jadeando. «Y por favor, no me cocinen, amables señores. Yo mismo cocino bien y soy mejor cocinero que cocinado, si entienden lo que quiero decir. Les prepararé un hermoso desayuno, un desayuno perfecto si no me comen en la cena». «Pobrecito bribón», dijo Guy. Había comido ya hasta hartarse y también había bebido mucha cerveza. «Pobrecito bribón, dejadlo ir». No, hasta que diga que quiso decir con mucho y si ninguno, replicó Berto. No quiero que me rebanen el cuello mientras duermo. Ponedle los pies al fuego hasta que hable. No lo haré, dijo Guille. Al fin y al cabo yo lo he atrapado. Eres un gordo estúpido, Guille, dijo Berto. Ya te lo dije antes, por la tarde. Y tú, un patán. Y yo no lo permitiré, Guille estrujonez, dijo Berto, y descargó el puño contra el ojo de Guille. La pelea que siguió fue espléndida. Bilbo no perdió del todo el juicio, y cuando Berto lo dejó caer, gateó apartándose antes que los trolls estuviesen peleando como perros y llamándose a grandes voces con distintos apelativos, verdaderos y perfectamente adecuados, pronto estuvieron enredados en un abrazo feroz, casi rodando hasta el fuego, dándose puntapiés y aporreándose, mientras Tom los golpeaba con una rama para que recobraran el juicio, y por supuesto enfureciéndolos todavía más. Bilbo hubiera podido escapar en ese mismo instante. Pero las grandes garras de Berto le habían estrujado los desdichados pies, había perdido el aliento, y la cabeza le daba vueltas. Así que allí se quedó resollando, justo fuera del círculo de luz. De pronto, en plena pelea, apareció Balín. Los enanos habían oído ruidos a lo lejos, y luego de esperar un rato a que Bilbo volviera o que gritara como una lechuza, empezaron a arrastrarse hacia la luz tratando de no hacer ruido. Tan pronto como Tom vio aparecer a Balín a la luz, dio un horrible aullido. Ocurre que los trolls no soportan la vista de un enano. Crudo. Berto y Guille dejaron enseguida de pelear y, un saco, rápido, Tom, dijeron. Antes de que Balin, quien se preguntaba dónde estaba Bilbo en aquella conmoción, se diera cuenta de lo que ocurría, le habían echado un saco sobre la cabeza y lo habían derribado. Aún vendrán más o me equivoco bastante, muchos y ninguno, eso es, dijo. No más a Keobits, pero muchos enanos. Eso es lo que quería decir. Pienso que tienes razón, dijo Berto, y convendría que saliésemos de la luz. Y así hicieron, teniendo en la mano unos sacos que usaban para llevar carneros y otras presas, esperaron en las sombras. Cuando aparecía algún enano, y miraba sorprendido el fuego, las jarras desbordadas y el carnero roído, ¡op! Un saco maloliente le caía sobre la cabeza, y el enano rodaba por el suelo. Pronto Dwallin yacía al lado de Balín, y Philly y Kili juntos, y Dori y Nauri y Ori en un montón, y Oin, Gloin, Bifur, Bofur y Bombur incómodamente apilados cerca del fuego. Eso les enseñará, dijo Tom, ya que Bifur y Bombur habían causado muchos problemas y habían peleado como locos, tal como hacen los enanos cuando se ven acorralados. Thorin llegó último y no lo tomaron desprevenido. Llegó esperando encontrar algo malo, y no necesitó ver las piernas de sus amigos sobresaliendo de los sacos para darse cuenta de que las cosas no iban del todo bien. Se quedó fuera, algo aparte, en las sombras, y dijo, ¿qué es todo este jaleo? ¿Quién está aporreando a mi gente? «Son trolls», respondió Bilbo desde atrás del árbol. Lo habían olvidado por completo. «Están escondidos entre los arbustos, con sacos». ¿O oh, son trolls», dijo Thorin, y saltó hacia el fuego cuando los trolls se precipitaban sobre él. Alzó una rama gruesa que ardía en un extremo y Berto la tuvo en un ojo antes de que pudiera esquivarla. Eso lo puso fuera de combate. Durante un rato, Bilbo hizo todo lo que pudo. Se aferró de algún modo a una pierna de Tom, era gruesa como el tronco de un árbol joven, pero lo enviaron dando vueltas hasta la copa de unos arbustos, mientras Tom pateaba las chispas hacia la cara de Thorin. La rama golpeó los dientes de Tom, que perdió un incisivo. Esto lo hizo aullar, os lo aseguro. Pero justo en ese momento, Guilla apareció detrás y le echó a Thorin un saco a la cabeza y se lo bajó hasta los pies. Y así acabó la lucha. Un bonito escabeche eran todos ellos ahora, primorosamente atados en sacos, con tres trolls enfadados. Dos con quemaduras y golpes que recordar, sentados cerca discutiendo si los asarían a fuego lento, si los picarían fino y luego los cocerían, o bien si se sentarían sobre ellos, haciéndolos papilla. Y Bilbo en lo alto de un arbusto, con la piel y las vestiduras rasgadas, no atreviéndose a intentar un movimiento, por miedo de que lo oyeran. Fue entonces cuando volvió Gandalf, pero nadie lo vio. Los trolls acababan de decidir que meterían a los enanos en el asador y se los comerían más tarde. Había sido idea de Berto, y tras una larga discusión todos estuvieron de acuerdo no es buena idea asarlos ahora, nos llevaría toda la noche, dijo una voz. Berto creyó que era la voz de Guille. No empecemos de nuevo la discusión, Guille, dijo el otro, o sí que nos llevaría toda la noche. ¿Quién está discutiendo? Dijo Guille, creyendo que había sido Berto el que había hablado. Tú, dijo Berto. Eres un mentiroso, dijo Guille, y así empezó otra vez la discusión. Por fin decidieron picarlos y cocerlos así que trajeron una gran cacerola negra y sacaron los cuchillos. «No está bien cocerlos. No tenemos agua y hay todo un buen trecho hasta el pozo», dijo una voz. Berto y Guille creyeron que era la de Tom. «Calla o nunca acabaremos, y tú mismo traerás el agua si dices una palabra más. Cállate tú», dijo Tom, quien creyó que era la voz de Guille. «¿Quién discute, sino tú?». «Eres bobito», dijo Guille. «Bobito tú», respondió Tom. Y así comenzó otra vez toda la discusión, y continuó más enconada que nunca, hasta que por fin decidieron sentarse sobre los sacos uno a uno, aplastarlos y cocerlos más tarde. «¿Sobre cuál nos sentaremos primero?» dijo la voz. «Mejor sentarnos primero sobre el último tipo», dijo Berto, cuyo ojo había sido lastimado por Thorin, creyendo que era Tom el que hablaba. «No hables solo», dijo Tom, «pero si quieres sentarte sobre el último, hazlo. ¿Cuál es?» El de las medias amarillas, dijo Berto. Tonterías, el de las medias grises, dijo una voz que parecía la de Guille. Me aseguré de que eran amarillas, dijo Berto. Amarillas eran, corroboró Guy. Entonces, ¿por qué dijiste que eran medias grises? preguntó Berto. Nunca dije eso, fue Tom. Yo no lo dije. Fuiste tú, dijo Tom. Apuesto dos contra uno, así que cierra la vocal dijo Berto. «¿A quién le estás hablando?», preguntó Guille. «Basta ya», dijeron Tom y Berto al mismo tiempo, «la noche avanza y amanece temprano». «Sigamos». «Que el amanecer caiga sobre todos y que sea piedra para vosotros», dijo una voz que sonó como la de Guille, pero no lo era. En ese preciso instante, la aurora apareció sobre la colina y hubo un bullicioso gorjeo en la enramada. Guille ya no dijo nada más, pues se convirtió en piedra mientras se encorvaba. Y Berto y Tom se quedaron inmóviles como rocas cuando lo miraron. Y allí están hasta nuestros días, solos, a menos que los pájaros se posen sobre ellos, pues los trolls, como seguramente sabéis, tienen que estar bajo tierra antes del alba, o vuelven a la materia montañosa de la que están hechos y nunca más se mueven. Esto fue lo que les ocurrió a Berto, Tom y Guy. —Excelente —dijo Gandalf mientras aparecía desde atrás de un árbol y ayudaba a Bilbo a descender de un arbusto espinoso. Entonces Bilbo entendió. Había sido la voz del brujo la que había tenido a los ogros discutiendo y peleando por naderías hasta que la luz asomó y acabó con ellos. Lo siguiente fue desatar los sacos y liberar a los enanos. Estaban casi asfixiados y muy fastidiados. No les había divertido nada estar allí tendidos, oyendo a los ogros que hacían planes para asarlos, picarlos y cocerlos. Tuvieron que escuchar más de dos veces el relato de lo que le había ocurrido a Bilbo antes de quedar satisfechos. "Tiempo tonto para andar practicando el arte de birlar y desvalijar bolsillos", dijo Bombur, "todo lo que queríamos era comida y lumbre". "Y eso es justamente lo que no hubierais conseguido de esa gente sin lucha, en cualquier caso", dijo Gandalf. "De todos modos, ahora estáis perdiendo el tiempo. No os dais cuenta de que los trolls han de tener alguna cueva o agujero excavado aquí cerca para esconderse del sol" tenemos que investigarlo. Buscaron alrededor y pronto encontraron las marcas de las botas de piedra entre los árboles. Siguieron las huellas colina arriba hasta que descubrieron una puerta de piedra, escondida detrás de unos arbustos, y que llevaba a una caverna. Pero no pudieron abrirla, ni aun cuando todos empujaron mientras Gandalf probaba varios encantamientos. ¿Será esto de alguna utilidad? Preguntó Bilbo cuando ya se estaban cansando y enfadando. Lo encontré en el suelo donde los trolls tuvieron la discusión, y extrajo una llave bastante grande, aunque Guille la hubiese considerado pequeña y secreta. Por fortuna se le había caído del bolsillo antes de quedar convertido en piedra. Pero, ¿por qué no lo dijiste antes? Le gritaron Gandalf arrebató la llave y la introdujo en la cerradura. Entonces la puerta se abrió hacia atrás con un solo empellón, y todos entraron. Había huesos esparcidos por el suelo, y un olor nauseabundo en el aire, pero había también una buena cantidad de comida mezclada al descuido en estantes y sobre el suelo, entre un cúmulo de cosas tiradas en desorden, producto de muchos botines, desde botones de estaño a ollas colmadas de monedas de oro apiladas en un rincón. Había también montones de vestidos que colgaban de las paredes, demasiado pequeños para los trolls. Me temo que pertenecían a las víctimas, y entre ellos muchas espadas de diversa factura, forma y tamaño. Dos les llamaron particularmente la atención, por las hermosas vainas y las empuñaduras enjolladas. Gandalf y Thorin tomaron una cada uno, y Bilbo un cuchillo con vaina de cuero para un troúl no hubiera sido más que un pequeño cortaplumas, pero al Jabbit le servía como espada corta. Las hojas parecen buenas, dijo el mago desenvainando una a medias y observándola con curiosidad. No han sido forjadas por ningún troúl ni herrero humano de estos lugares y días, pero cuando podamos leer las runas que hay en ellas, sabremos más. Salgamos de este edor horrible. Dijo Philly, y así sacaron las ollas de monedas y todos los alimentos que parecían limpios y adecuados para comer, así como un barril de cerveza del país todavía lleno. Sintieron ganas de desayunar, y hambrientos como estaban, no hicieron ascos a lo que habían sacado de las despensas de los trolls. De las provisiones que habían traído quedaba ya poco, pero ahora tenían pan, queso, gran cantidad de cerveza y panceta para asar a las brasas. Luego se durmieron, pues la noche no había sido tranquila, y no hicieron nada hasta la tarde. Entonces trajeron los ponis y se llevaron las ollas del oro y las enterraron con mucho secreto no lejos de él. sendero que bordea el río, echándoles numerosos encantamientos, por si alguna vez tenían oportunidad de regresar y recobrarlas. Enseguida, volvieron a montar y trotaron otra vez por el camino hacia el este. ¿Dónde has ido, si puedo preguntártelo? dijo Thorin a Gandalf mientras cabalgaban. A mirar adelante, respondió Gandalf. ¿Y qué te hizo volver en el momento preciso? mirar hacia atrás. De acuerdo, pero ¿no podría ser más explícito? Me adelanté a explorar el camino. Pronto se hará peligroso y difícil. Deseaba también acrecentar nuestras pequeñas reservas de alimentos. Sin embargo, no había ido muy lejos cuando me encontré con un par de amigos de Rivendell. ¿Dónde queda eso? Preguntó Bilbo. No interrumpas, dijo Gandalf. Llegarás allí en pocos días, si tenemos suerte, y lo sabrás todo. Como estaba diciendo, Encontré dos de los hombres de Elren. Huían asustados de los trolls. Por ello supe que tres trolls habían bajado de las montañas y se habían asentado en el bosque, no lejos del camino. Habían espantado a toda la gente del distrito y tendían celadas a los extraños. Enseguida tuve el presentimiento de que yo hacía falta. Mirando atrás, vi fuego a lo lejos y me vine. Así que ya lo sabes ahora. Por favor, ten más cuidado la próxima vez o no llegaremos a ninguna parte. Gracias dijo Thorin. Un breve descanso. No cantaron ni contaron historias aquel día, aunque el tiempo mejoró, ni al día siguiente, ni al otro. Habían empezado a sentir que el peligro estaba bastante cerca y a ambos lados. Acamparon bajo las estrellas, y los caballos comieron mejor que ellos mismos, pues la hierba abundaba, pero no quedaba mucho en los zurrones, aún contando con lo que habían sacado a los trolls. Una mañana vadearon un río por un lugar ancho y poco profundo, resonante de piedras y espuma. La orilla opuesta era escarpada y resbaladiza. Cuando llegaron a la cresta, guiando los ponis, vieron que las grandes montañas descendían ya muy cerca hacia ellos. Parecían alzarse a solo un día de cómodo viaje desde la falda más cercana. Tenían un aspecto tenebroso y lóbrego, aunque había manchas de sol en las laderas oscuras, y más allá centellaban las cumbres nevadas. ¿Es aquella la montaña? preguntó Bilbo con voz solemne, mirándola con asombro. Nunca había visto antes algo que pareciese tan enorme. «Desde luego que no», dijo Balín. «Esto es solo el principio de las montañas nubladas. Tenemos que cruzarlas de algún modo, por encima o por debajo, antes de que podamos internarnos en las tierras ásperas de más allá. Y aún queda un largo camino desde el otro lado hasta la montaña solitaria de oriente en la que Smough yace tendido sobre el tesoro». «Oh», dijo Bilbo, y en aquel mismo instante se sintió cansado como nunca hasta entonces. Añoraba una vez más la silla confortable delante del fuego y la salita preferida en el agujero Javid, y el canto de la marmita. No por última vez. Gandalf encabezaba ahora la marcha. «No nos salgamos del camino, o ya nada podrá salvarnos», dijo. «Necesitamos comida, en primer lugar, y descanso con una seguridad razonable. Además, es muy importante internarse en las montanas». Nubladas por el sendero apropiado, o de lo contrario os perderéis y tendréis que volver y empezar de nuevo por el principio, si llegáis a volver». Le preguntaron hacia dónde estaba conduciéndolos, y él respondió, «Habéis llegado a los límites mismos de las tierras salvajes, como algunos sabéis sin duda. Oculto en algún lugar delante de nosotros está el hermoso valle de Rivendel, donde vive Elrend en la última morada. Le envié un mensaje por mis amigos y nos está esperando». Aquello sonaba agradable y reconfortante, pero no habían llegado aún, y no era tan fácil como parecía encontrar la última morada al oeste de las montañas. No había árboles, valles o colinas que quebrasen el terreno delante de ellos. La vasta pendiente ascendía poco a poco hasta el pie de la montaña más próxima, una ancha tierra descolorida de brezo y piedra rota, con manchas de latigazos de verde de hierbas y verde de musgos que señalaban donde podía haber agua. Pasó la mañana, llegó la tarde, pero no había señales de que alguien habitara en ese yermo silencioso. La inquietud de todos iba en aumento, pues veían ahora que la casa podía estar oculta casi en cualquier lugar entre ellos y las montañas. Se encontraban de pronto con valles inesperados, estrechos, de paredes escarpadas, que se abrían de súbito, y ellos miraban hacia abajo y se sorprendían, pues había árboles y una corriente de agua en el fondo. Algunos desfiladeros casi hubieran podido cruzarlos de un salto, pero eran en cambio muy profundos y el agua corría por ellos en cascadas. Había gargantas oscuras que no podían cruzarse sin trepar. Había ciénagas. Algunas eran lugares verdes de aspecto agradable, donde crecían flores altas y luminosas. Pero un poney que caminase por allí llevando una carga nunca volvería a salir. Por cierto, era una tierra que se extendía desde el vado a las montañas, de una vastedad que nunca hubieseis llegado a imaginar. Bilbo estaba asombrado. Unas piedras blancas, algunas pequeñas y otras medio cubiertas de musgo o brezo, señalaban el único sendero. En verdad era una tarea muy lenta la de seguir el rastro, aún guiados por Gandalf, que parecía conocer bastante bien el camino. La cabeza y la barba de Gandalf se movían de aquí para allá cuando buscaba las piedras y ellos lo seguían. Pero cuando el día empezó a declinar no parecían haberse acercado mucho al término de la busca. La hora del te había pasado hacia tiempo y parecía que la de la cena pronto iría por el mismo camino. Había mariposas nocturnas que revoloteaban alrededor y la luz era ahora muy débil, pues aún no había salido la luna. El poney de Bilbo comenzó a tropezar en raíces y piedras. Llegaron tan de repente al borde mismo de un declive abrupto, que el caballo de Gandalf casi resbaló pendiente abajo. Aquí está, por fin, anunció el mago, y los otros se agruparon en torno y miraron por encima del borde. Vieron un valle allá abajo. Podían oír el murmullo del agua que se apresuraba en el fondo, sobre un lecho de piedras. En el aire había un aroma de árboles y en la vertiente del otro lado brillaba una luz. Bilbo nunca olvidó cómo rodaron y resbalaron en el crepúsculo, bajando por el sendero empinado y zigzagueante hasta entrar en el valle secreto de Rivendell. El aire era más cálido a medida que descendían y el olor de los pinos amodorraba a Bilbo, quien de vez en cuando cabeceaba y casi se caía o daba con la nariz en el pescuezo del poney. Todos parecían cada vez más animados mientras bajaban. Las hayas y robles sustituyeron a los pinos, y el crepúsculo era como una atmósfera de serenidad y bienestar. El último verde casi había desaparecido de la hierba cuando llegaron al fin a un claro despejado, no muy por encima de las riberas del arroyo. ¡Pum! ¡Huele como a elfos! pensó Bilbo y levantó los ojos hacia las estrellas. Ardían brillantes y azules. Justo entonces una canción brotó de pronto como una risa entre los árboles. Oh, ¿qué hacéis y a vais? ¡Hay que errar esos ponies! El río corre. O. Oh, tra. La. La. ley, Aquí abajo en el valle. Oh, ¿Qué buscáis? ¿Y a dónde vais? Los leños humean, las tartas se doran. O. Oh, Tral. Lel. 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 ¿El valle es alegre? Ja. Ja. O. Oh, ¿Hacia dónde vais meneando las barbas? No. No. No sabemos qué trae a Bolson y a Balín. Y. Wallin abajo hacia el valle en junio. Ya. Ja. O. Oh. Aquí os quedaréis. O enseguida os iréis. Se extravían los ponies. La luz del día muere. Sería mal oírse. Mucho mejor quedarse. Y escuchar y atender. Hasta el fin de la noche. Nuestro canto. Ja, ja. De esta manera reían y cantaban entre los árboles, y vaya desatino, pensaréis vosotros. Supongo. Pero no les importaría nada si se lo dijeseis, se reirían todavía más. Eran elfos, desde luego. Pronto Bilbo empezó a distinguirlos, a medida que aumentaba la oscuridad. Le gustaban los elfos, aunque rara vez tropezaba con ellos, pero al mismo tiempo lo asustaban un poco. Los enanos no se llevaban bien con aquellas criaturas. Aún enanos bastante simpáticos, como Thorin y sus amigos, pensaban que los elfos eran tontos. Un pensamiento muy tonto, por cierto, o se enfadaban con ellos. Pues algunos elfos les tomaban el pelo y se reían de los enanos y sobre todo de sus barbas. «Bueno, bueno», dijo una voz, «miren qué cosa. Bilbo el Javit en un pony, cielos. ¿No es delicioso? Maravilla de maravillas». Enseguida se pusieron a corear otra canción, tan ridícula como la que he copiado entera. Al fin uno, un joven alto salió de los árboles y se inclinó ante Gandalf y Thorin. «Bienvenidos al baile», dijo. «Gracias», dijo Thorin con alguna brusquedad, pero Gandalf había bajado ya del caballo y charlaba alegre entre los elfos. «Te has desviado un poco del camino», dijo el elfo. «Es decir, si quieres ir por el único sendero que cruza el río hacia la casa de más allá, nosotros te guiaremos, pero sería mejor que fueseis a pie hasta pasar al puente. Te quedarás un rato y cantarás con nosotros, o te marcharás enseguida. Allá se está preparando la cena», dijo. «Puedo oler el fuego de leña de la cocina». Cansado como estaba, a Bilbo le hubiese gustado quedarse un rato. El canto de los elfos no es para perdérselo, en junio bajo las estrellas, si te interesan esas cosas. También le hubiese gustado tener unas pocas palabras aparte con estas gentes, que parecían saber cómo se llamaba y todo acerca de él, aunque nunca los hubiese visto. Pensaba que la opinión de los elfos sobre la aventura podría ser interesante. Los elfos saben mucho y es asombroso cómo están enterados de lo que ocurre entre las gentes de la Tierra, pues las noticias corren entre ellos tan rápidas como el agua de un río o tal vez más. Pero los enanos estaban todos de acuerdo en cenar cuanto antes y no quedarse mucho tiempo. Siguieron adelante, guiando a los ponis, hasta que llegaron a una buena senda, y así por fin al borde del mismo río. Corría rápido y ruidoso, como un arroyo de la montaña en un atardecer de verano, cuando el sol ha estado iluminando todo el día la nieve de las cumbres. Solo había un puente estrecho de piedra, sin parapeto, tan estrecho que apenas si cabía un poney, y tuvieron que cruzarlo despacio y con cuidado, en fila, llevando cada uno un poney por las riendas. Los elfos habían traído faroles brillantes a la orilla y cantaron una animada canción mientras el grupo iba pasando. —No mojes tu barba con la espuma. —Padre —le gritaron a Thorin, que de tan encorvado iba casi a gatas, ya es bastante larga sin necesidad de que la mojes. Cuidado con Bilbo, no se vaya a comer todos los bizcochos, dijeron. Todavía está demasiado gordo para colarse por el agujero de la cerradura. Silencio, silencio, buena gente. Y buenas noches, dijo Gandalf, que había llegado último. Los valles tienen oídos y algunos elfos tienen lenguas demasiado sueltas. Buenas noches. Y así llegaron por fin a la última morada y encontraron las puertas abiertas de par en par. Ahora bien, parece extraño, pero las cosas que es bueno tener y los días que se pasan de un modo agradable se cuentan muy pronto y no se les presta demasiada atención. En cambio, las cosas que son incómodas, estremecedoras y aún horribles pueden hacer un buen relato y además lleva tiempo contarlas. Se quedaron muchos días en aquella casa agradable, 14 al menos, y les costó irse. Bilbo se hubiese quedado allí con gusto para siempre, incluso suponiendo que un deseo hubiera podido transportarlo sin problemas directamente de vuelta al agujero. Habit. No obstante, algo hay que contar sobre esta estancia. El dueño de casa era amigo de los elfos, una de esas gentes cuyos padres aparecen en cuentos extraños, anteriores al principio de la historia misma, las guerras de los trasgos malvados y los elfos, y los primeros hombres del norte. En los días de nuestro relato, había aún algunas gentes que descendían de los elfos y los héroes del norte, y Elrend, el dueño de casa, era el jefe de todos ellos. Era tan noble y de facciones tan hermosas como un señor de los elfos, fuerte como un guerrero, sabio como un mago, venerable como un rey de los enanos, y benévolo como el estío. Aparece en muchos relatos, pero la parte que desempeña en la historia de la aventura de Bilbo es pequeña, aunque importante, como veréis, si alguna vez llegamos a acabarla. La casa era perfecta tanto para comer o dormir como para trabajar, o contar historias, o cantar, o simplemente sentarse y pensar mejor, o una agradable mezcla de todo esto. La perversidad no tenía cabida en aquel valle. Desearía tener tiempo para contaros solo unas pocas de las historias o una o dos de las canciones que se oyeron. Entonces en aquella casa, todos los viajeros, incluyendo los ponis, se sintieron refrescados y fortalecidos luego de pasar allí unos pocos días. Les compusieron los vestidos, tanto como las magulladuras, el humor y las esperanzas. Les llenaron las alforjas con comida y provisiones de poco peso, pero fortificantes, buenas para cruzar los desfiladeros. Les aconsejaron bien y corrigieron los planes de la expedición. Así llegó el solsticio de verano y se dispusieron a partir otra vez con los primeros rayos del sol estival. Elden lo sabía todo sobre runas de cualquier tipo. Aquel día observó las espadas que habían tomado en la guarida de los trolls y comentó: Esto no es obra de los trolls. Son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes. Están hechas en gondolín para las guerras de los trasgos. Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón o de un botín de los trasgos, pues los dragones y los trasgos destruyeron esa ciudad hace muchos siglos. En esta, Thorin, las runas dicen Orchrist, la hien de trasgos en la ancestral lengua de gondolín, fue una hoja famosa. Esta, Gandalf, fue Glambrin, la martilla enemigos, que Una vez llevó el rey de Gondolin. Guardadlas bien. ¿De dónde las habrán sacado los trolls? Me pregunto, murmuró Thorin mirando su espada con renovado interés. No sabría decirlo, dijo Ellen, pero puede suponerse que vuestros trolls habrán saqueado otros botines, o habrán descubierto los restos de viejos robos en alguna cueva de las montañas. He oído que hay quizá todavía tesoros ignotos en las cavernas desiertas de las minas de Moria, desde la guerra de los enanos y los trasgos. Saurin meditó estas palabras. «Llevaré esta espada con honor», dijo. «Ojalá pronto yenda trasgos otra vez. Un deseo que quizás se cumpla muy pronto en los montes», dijo Elren. «Pero mostradme ahora vuestro mapa». Lo tomó y lo miró largo rato y meneó la cabeza pues si no aprobaba del todo a los enanos y el amor que le tenían al oro, odiaba a los dragones y la cruel perversidad de estas bestias, y se afligió al recordar la ruina de la ciudad de valle y aquellas campanas alegres y las riberas incendiadas del centelleante río rápido. La luna resplandecía en un amplio cuarto creciente de plata. El alzó el mapa y la luz blanca lo atravesó. ¿Qué es esto? Dijo. Hay letras lunares aquí junto a las runas y que dicen cinco pies de altura y tres pasan con holgura. ¿Qué son las letras lunares? Preguntó el Javit muy excitado. Le encantaban los mapas, como ya os he dicho antes, y también le gustaban las runas y las letras y las escrituras ingeniosas, aunque él escribía con letras delgadas y como patas de araña. Las letras lunares son letras rúnicas, pero que no se pueden ver, dijo Elren, no al menos directamente. Solo se las ve cuando la luna brilla por detrás. Y en los ejemplos más ingeniosos la fase de la luna y la estación tienen que ser las mismas que en el día en que fueron escritas. Los enanos las inventaron y las escribían con plumas de plata, como tus amigos te pueden contar. Estas tienen que haber sido escritas en una noche del solsticio de verano con luna creciente, hace ya largo tiempo. —¿Qué es lo que dicen? —preguntaron Gandalf y Saurin a la vez un poco fastidiados quizá de que Elren las hubiese descubierto primero, aunque es cierto que hasta entonces no habían tenido la oportunidad, y no volverían a tenerla quién sabe por cuánto tiempo. Estad cerca de la Piedra Gris cuando llame el Zorzal», leyó Elren, «y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin». Durin, Durin», exclamó Thorin, «era el padre de los padres de la más antigua raza de enanos, los barbiluengos y mi primer antepasado». —Yo soy el heredero de Durin. —Pero, ¿cuándo es el día de Durin? —preguntó Elren. —El primer día del Año Nuevo de los Enanos —dijo Thorin. —Como todos sabéis sin duda, el primer día de la última luna otoñal en los umbrales del invierno. Todavía llamamos día de Durin a aquel en que el sol y la última luna de otoño están juntos en el cielo. Pero me temo que esto no ayudará, pues nadie sabe hoy cuándo este tiempo se presentará otra vez. —Eso está por verse —dijo Gandalf. ¿Hay algo más escrito? Nada que se revele con esta luna, dijo Elrend, y le devolvió el mapa a Thorin, y luego bajaron al agua para ver a los elfos que bailaban y cantaban en la noche del solsticio. La mañana siguiente, la mañana del solsticio, fue tan hermosa y fresca como hubiera podido soñarse. Un cielo azul sin nubes y el sol que brillaba en el agua. Partieron entonces entre cantos de despedida y buen viaje, con los corazones dispuestos a nuevas aventuras y sabiendo por dónde tenían que ir para cruzar las montañas nubladas hacia la tierra de más allá. Sobre la colina y bajo la colina había muchas sendas que subían internándose en aquellas montañas y sobre ellas muchos desfiladeros. Pero la mayoría de estas sendas eran engañosas y decepcionantes, o no llevaban a ningún lado, o acababan mal. Y la mayoría de estos desfiladeros estaba infestada de criaturas malvadas y de peligros horrorosos. Los enanos y el hobbit. Ayudados por el sabio consejo de Elrend y los conocimientos y la memoria de Gandalf, tomaron el camino que llegaba al desfiladero apropiado. Muchos días después de haber remontado el valle y de dejar millas atrás la última morada, todavía seguían subiendo y subiendo. Era una senda escabrosa y peligrosa, un camino tortuoso, desierto y largo. Al fin pudieron volverse a mirar las Tierras que habían dejado, allá abajo en la distancia. Lejos, muy lejos en el poniente, donde las cosas eran azules y tenues, Bilbo sabía que estaba su propio país, con casas seguras y cómodas, y el pequeño agujero, Javit, se estremeció. Empezaba a sentirse un frío cortante allí arriba, y el viento silbaba entre las rocas. También, a veces, unos cantos rodados bajaban a saltos por las laderas de la montaña. Los había soltado el sol de mediodía sobre la nieve, y pasaban entre ellos, lo que era afortunado, o sobre sus cabezas, lo que era alarmante. Las noches se sucedían incómodas y muy frías, y no se atrevían a cantar ni a hablar demasiado alto, pues los ecos eran extraños y parecía que al silencio le molestaba que lo quebrasen, excepto con el ruido del agua, el quejido del viento y el crujido de la piedra. El verano está llegando allá abajo, pensó Bilbo, y ya empiezan la siega del Heno y las meriendas. A este paso estarán recolectando y recogiendo moras aún antes de que empecemos a bajar del otro lado y los demás tenían también pensamientos lúgubres de este tipo. Aunque cuando se habían despedido de él alentados por la mañana de verano, habían hablado alegremente del cruce de las montanas y de cabalgar al galope por las tierras que se extendían más allá. Habían pensado llegar a la puerta secreta de la montana solitaria tal vez en esa misma primera luna de otoño. Y quizás sea el día de Durin, habían dicho. Solo Gandalf había meneado en silencio la cabeza. Ningún enano había atravesado ese paso desde hacía muchos años. Pero Gandalf sí, y conocía el mal y el peligro que habían crecido y aumentado en las tierras salvajes desde que los dragones habían expulsado de allí a los hombres, y desde que los Trasgos habían ocupado. La región en secreto después de la batalla de las minas de Moria. Aún los buenos. Planes de magos sabios como Gandalf, y de buenos amigos como Elrend, se olvidan a veces. Cuando uno está lejos en peligrosas aventuras al borde del yermo, y Gandalf era un mago bastante sabio como para tenerlo en cuenta. Sabía que algo inesperado podía ocurrir, y apenas se atrevía a desear que no tuvieran alguna aventura horrible en aquellas grandes y altas montañas de picos y valles solitarios, donde no gobernaba ningún rey. Nada ocurrió. Todo marchó bien, hasta que un día se encontraron con una tormenta de truenos. Más que una tormenta era una batalla de truenos. Sabéis qué terrible puede llegar a ser una verdadera tormenta de truenos allá abajo en el valle del río, sobre todo cuando dos grandes tormentas se encuentran y se baten. Más terribles todavía son los truenos y los relámpagos en las montañas por la noche, cuando las tormentas vienen del este y del oeste y luchan entre ellas. El relámpago se hace triza sobre los picos, y las rocas tiemblan, y unos enormes estruendos parten el aire, y entran rodando a los tumbos en todas las cuevas y agujeros y un ruido abrumador y una claridad súbita. Invaden la oscuridad. Bilbo nunca había visto o imaginado nada semejante. Estaban muy arriba en un lugar estrecho y a un lado un precipicio espantoso caía sobre un valle sombrío. Allí pasaron la noche, al abrigo de una roca, bilbo tendido bajo una manta y temblando de pies a cabeza. Cuando miró fuera, vio a la luz de los relámpagos los gigantes de piedra abajo en el valle. Habían salido y ahora jugaban tirándose piedras unos a otros. Las re, cogían y las arrojaban en la oscuridad. Y allá abajo. Se rompían o desmenuzaban entre los árboles. Luego llegaron el viento y la lluvia, y el viento azotaba la lluvia y el granizo en todas direcciones, por lo que el refugio de la roca no los protegía mucho. Al rato estaban empapados hasta los huesos y los ponis se encogían, bajaban la cabeza y metían la cola entre las patas y algunos relinchaban de miedo. Las risotadas y los gritos de los gigantes podían oírse por encima de todas las laderas. «Esto no irá bien», dijo Thorin, «si no salimos despedidos, o nos ahogamos, o nos alcanza un rayo» nos atrapará alguno de esos gigantes y de una patada nos mandará al cielo como una pelota de fútbol. Bien, si sabes de un sitio mejor, llévanos allí», dijo Gandalf, quien se sentía muy malhumorado y no estaba nada contento con los gigantes. El final de la discusión fue enviar a Philly y Killy en busca de un refugio mejor. Tenían ojos muy penetrantes, y siendo los enanos más jóvenes, unos 50 años menos que los otros, se ocupaban por lo común de este tipo de tareas, cuando todos comprendían que sería inútil enviar a Bilbo. No hay nada como mirar, si queréis encontrar algo, al menos eso decía Thorin a los enanos jóvenes. Cierto que casi siempre se encuentra algo, si se mira, pero no siempre es lo que uno busca. Así ocurrió en esta ocasión. Philly y Killy pronto estuvieron de vuelta, arrastrándose, doblados por el viento, aferrándose a las rocas. Hemos encontrado una cueva seca, dijeron, doblando el próximo recodo no muy lejos de aquí, y caben ponies y todo. «¿La habéis explorado a fondo?» dijo el mago, que sabía que las cuevas de las montanas raras veces están sin ocupar. «Sí, sí», dijeron Philly y Killy, aunque todos sabían que no podían haber estado allí mucho tiempo. Habían regresado casi enseguida. No es demasiado grande y tampoco muy profunda. «Naturalmente, esto es lo peligroso de las cuevas». A veces uno no sabe lo profundas que son, o a dónde puede llevar un pasadizo, o lo que te espera dentro. Pero en aquel momento las noticias de Philly y Killy parecieron bastante buenas. Así que todos se levantaron y se prepararon para trasladarse. El viento aullaba y el trueno retumbaba aún, y era difícil moverse con los ponies. De todos modos, la cueva no estaba muy lejos. Al poco tiempo llegaron a una gran roca que sobresalía en la senda. Detrás, en la ladera de la montaña, se abría un arco bajo. Había espacio suficiente para que pasaran los ponis apretujados una vez que les quitaran las sillas. Debajo del arco era agradable oír el viento y la lluvia fuera y no cayendo sobre ellos, y sentirse a salvo de los gigantes y sus rocas. Pero el mago no quería correr riesgos. Encendió su vara, como aquel día en el comedor de Bilbo que ahora parecía tan lejano, si lo recordáis, y con la luz exploraron la cueva de extremo a extremo. Parecía de buen tamaño, pero no era demasiado grande ni misteriosa. Tenía el suelo seco y algunos rincones cómodos. En uno de ellos había lugar para los ponis, y allí permanecieron las bestias muy contentas del cambio, humeando y mascando en los morrales. Oin y Gloin querían encender una hoguera en la entrada para secarse la ropa, pero Gandalf no quiso ni oírlo, así que tendieron las cosas húmedas en el suelo y sacaron otras secas. Luego ahuecaron las mantas, sacaron las pipas e hicieron anillos de humo que Gandalf volvía de diferentes colores y hacía bailar en el techo para entretenerlos. Charlaron y charlaron, y olvidaron la tormenta, y discutieron lo que cada uno haría con su parte del tesoro. Cuando lo tuviesen, lo que de momento no parecía tan imposible, y así fueron quedándose dormidos uno tras otro. Y esa fue la última vez que usaron los ponies, los paquetes, equipajes, herramientas y todo lo que habían traído con ellos. No obstante, fue una suerte esa noche que hubiesen traído al pequeño Bilbo. Porque, por alguna razón, Bilbo no pudo dormirse hasta muy tarde, y luego tuvo unos sueños horribles. Soñó que una grieta en la pared del fondo de la cueva se agrandaba y se agrandaba, abriéndose más y más. Y él estaba muy asustado pero no podía gritar, ni hacer otra cosa que seguir acostado, mirando. Después soñó que el suelo de la cueva cedía, y que se deslizaba, y que él empezaba a caer, a caer, quién sabe a dónde. En ese momento despertó con un horrible sobresalto y se encontró con qué parte del sueño era verdad. Una grieta se había abierto al fondo de la cueva y era ya un pasadizo ancho. Apenas si tuvo tiempo de ver la última de las colas de los ponis, que desaparecía en la sombra. Por supuesto, lanzó un chillido estridente, tanto como puede llegar a serlo un chillido de Javid, bastante asombroso si tenemos en cuenta el tamaño de estas criaturas. Afuera saltaron los trasgos: trasgos grandes, trasgos enormes de carafea, montones de trasgos, antes que nadie pudiera decir, peñas y breñas. Había por lo menos seis para cada enano, y dos más para Bilbo. Y los apresaron a todos y los llevaron por la hendedura, antes que nadie pudiera decir madera y hoguera. Pero no a Gandalf. Eso fue lo bueno del grito de Bilbo. Lo había despertado por completo en una décima de segundo y cuando los trasgos iban a ponerle las manos encima, hubo un destello terrorífico como un relámpago en la cueva, un olor como de pólvora, y varios cayeron muertos. La grieta se cerró de golpe, y Bilbo y los enanos estaban en el lado equivocado. ¿Dónde se encontraba Gandalf? De eso ni ellos ni los trasgos tenían la menor idea, y los trasgos no esperaron a averiguarlo. Tomaron a Bilbo y a los enanos y los hicieron andar a toda prisa. El sitio era profundo, profundo y oscuro, tanto que solo los trasgos que habían tenido la ocurrencia de vivir en el corazón de las montañas podían distinguir algo. Los pasadizos se cruzaban y confundían en todas direcciones. Pero los trasgos conocían el camino tan bien como vosotros el de la oficina de correos más próxima. Y el camino descendía y descendía y la atmósfera era cada vez más enrarecida y horrorosa. Los trasgos eran muy brutos, pellizcaban sin compasión y reían entre dientes o a carcajadas, con voces horribles y pétreas. Y Bilbo se sentía más desgraciado aún que cuando el troul lo había levantado tirándole de los dedos de los pies. Una y otra vez se encontraba, añorando el agradable y reluciente agujero Habbit. No sería esta la última ocasión. De pronto apareció ante ellos el resplandor de una luz roja. Los trasgos empezaron a cantar, a croar, golpeteando los pies planos sobre la piedra y sacudiendo también a los prisioneros. Azota. Voltea. La negra abertura. Atrapa. Arrebata. Pellizca. Apañusca. Bajando. Bajando. Al pueblo de trasgos. Vas tú, muchacho. Embut. Golpea. Estruja. Revienta. Martillo y tenaza. Batintín y maza. Machaca. Machaca a los subterráneos. Jo. Jo, muchacho. La cera, apachurra. Chasquea los látigos. Aúlla y solloza. Sacude, aporrea. Trabaja, trabaja. A huir no te atrevas, mientras los trasgos beben y carcajean, rondando, rodando, por el subterráneo. Abajo, muchacho. El canto era realmente terrorífico. Las paredes resonaban con el azota, volea, y con el estruja, revienta, y con la inquietante carcajada de los jo, Oh, muchacho! El significado de la canción era demasiado evidente, pues ahora los trasgos sacaron los látigos y los azotaron con gritos de la cera, apachurra, haciéndolos correr delante tan rápido como les era posible. Y más de uno de los enanos estaba ya desgañitándose con aullidos incomparables. Cuando entraron todos a los trompicones en una enorme caverna, estaba iluminada por una gran hoguera roja en el centro y por antorchas a lo largo de las paredes, y había allí muchos trasgos. Todos se reían. Pateaban y batían palmas, cuando los enanos, con el pobrecito Bilbo detrás y más al alcance de los látigos, llegaron corriendo, mientras los trasgos que los arreaban daban gritos y chasqueaban los látigos detrás. Los ponis estaban ya agrupados en un rincón, y allí tirados estaban todos los sacos y paquetes, rotos y abiertos, revueltos por trasgos, y olidos por trasgos, y mañoseados por trasgos, y disputados por trasgos. Me temo que fue lo último que vieron de aquellos excelentes ponis, incluyendo un magnífico ejemplar blanco, pequeño y vigoroso, que Elden había prestado a Gandalf, ya que el caballo no era apropiado para los senderos de la montaña, porque los trasgos comen caballos y ponis y burros, y otras cosas mucho más espantosas, y siempre tienen hambre. Sin embargo, los prisioneros solo pensaban ahora en sí mismos. Los trasgos les encadenaron las manos a la espalda y los unieron a todos en línea, y los arrastraron hasta el rincón más lejano de la caverna con el pequeño bilbo remolcado al extremo de la hilera. Allá, entre las sombras, sobre una gran piedra lisa, estaba sentado un trasgo terrible de cabeza enorme, y unos trasgos armados permanecían de pie alrededor blandiendo las hachas y las espadas curvas que ellos usan. Ahora bien, los trasgos son crueles, malvados y de mal corazón. No hacen nada bonito» pero sí muchas cosas ingeniosas. Pueden excavar túneles y minas también como cualquier enano, no demasiado diestro, cuando se toman la molestia, aunque comúnmente son desaseados y sucios. Martillos, hachas, espadas, puñales, picos y pinzas, y también instrumentos de tortura, los hacen muy bien o consiguen que otra gente los haga, prisioneros o esclavos obligados a trabajar hasta que mueren por falta de aire y luz. Es probable que ellos hayan inventado algunas de las máquinas que desde entonces preocupan al mundo, en especial ingeniosos aparatos que matan enormes cantidades de gente de una vez, pues las ruedas sí. Los motores y las explosiones siempre les encantaron, como también no trabajar. Con sus propias manos más de lo indispensable, pero en aquellos días, y en aquellos parajes agrestes, no habían ido, como se dice, todavía tan lejos. No odiaban especialmente a los enanos, no más de lo que odiaban a todos y todo, y particularmente lo metódico y próspero, en ciertos lugares unos enanos malvados han llegado a pactar con ellos. Pero tenían particular aversión por la gente de saurin a causa de la guerra que habéis oído mencionar, pero que no viene a cuento en esta historia, y de todos modos a los trasgos no les preocupa a quien capturan, en tanto puedan dar el golpe en secreto y de un modo ingenioso, y los prisioneros no sean capaces de defenderse. ¿Quiénes son esas miserables personas? Dijo el gran trasgo. Enanos, y esto, dijo uno de los captores, tirando de la cadena de Bilbo de tal modo que el Jabit cayó delante de rodillas. Los encontramos refugiados en nuestro porche principal. ¿Qué pretendíais? Dijo el gran trasgo volviéndose hacia Thorin. Nada bueno, podría asegurarlo. Espiar los asuntos privados de mis gentes, supongo. Ladrones, no me sorprendería saber que lo sois. Asesinos y amigos de los elfos, sin duda alguna. Ven, ¿qué tienes que decir? Zourin el enano a vuestro servicio, replicó Zourin, una mera nadería cortés, de las cosas que sospechas e imaginas no tenemos la menor idea. Nos resguardamos de una tormenta en lo que parecía una cueva cómoda y no usada, nada más lejos de nuestro pensamiento que molestar de algún modo a los trasgos. Esto era bastante cierto. ¡Pum! gruñó el gran trasgo. Eso es lo que dices. ¿Podría preguntarte qué hacíais allá arriba en las montañas y de dónde venís y a dónde vais? En realidad me gustaría saber todo sobre vosotros. No digo que pueda serviros de algo. Saurin, escudo de roble, ya sé demasiado de tu gente, pero conozcamos de una vez la verdad. De lo contrario prepararé para vosotros algo particularmente incómodo. Íbamos de viaje a visitar a nuestros parientes, nuestros sobrinos y sobrinas, y primeros, segundos y terceros primos, y otros descendientes de nuestros abuelos, que viven del lado oriental de estas realmente hospitalarias montañas respondió Thorin, no sabiendo muy bien qué decir así de repente, pues era obvio que la verdad exacta no vendría a cuento. «¿Es un mentiroso o tú en verdad el terrible?» dijo uno de los captores. «Varios de los nuestros fueron fulminados por un rayo en la cueva cuando invitamos a estas criaturas a que bajaran, y están tan muertos como piedras. Tampoco nos ha explicado esto». Sostuvo en alto la espada que Thorin había llevado, la espada que procedía del cubil de los trolls. El gran trasgo dio un aullido de rabia realmente horrible cuando vio la espada, y todos los soldados crujieron los dientes, batieron los escudos y patearon. Reconocieron la espada al momento. En otro tiempo había dado muerte a cientos de trasgos, cuando elfos rubios de gondolín los cazaron en las colinas o combatieron al pie de las murallas. La habían denominado or y en de trasgos, pero los trasgos la llamaban simplemente mordedora. La odiaban, y odiaban todavía más a cualquiera que la llevase asesinos y amigos de los elfos. Gritó el gran trasgo. Acuchilladlos. Golpeadlos. Mordedlos. Que les rechinen los dientes. Llevadlos a agujeros oscuros repletos de víboras y que nunca vuelvan a ver la luz. Tenía tanta rabia que saltó del asiento y se lanzó con la boca abierta hacia Thorin. Justo en ese momento todas las luces de la caverna se apagaron, y la gran hoguera se convirtió uh, puff en una torre de resplandeciente humo azul que subía hasta el techo, esparciendo penetrantes chispas blancas entre todos los trasgos. Los gritos y lamentos, gruñidos, farfulleos y chapurreos, aullidos, alaridos y maldiciones, chillidos y graznidos que siguieron entonces, eran indescriptibles. Varios cientos de gatos salvajes y lobos asados vivos, todos juntos y despacio, no hubieran hecho tanto alboroto. Las chispas ardían abriendo agujeros en los trasgos, y el humo que ahora caía del techo oscurecía tanto el aire, que ni siquiera ellos mismos podían ver. Pronto empezaron a caer unos sobre otros y a rodar en montones por el suelo, mordiendo, pateando y peleando, como si todos se hubieran vuelto locos. De repente una espada destelló con luz propia. Bilbo vio que atravesaba de lado a lado al gran trasgo, mudo de asombro y furioso a la vez. Cayó muerto, y los soldados trasgos, huyendo y gritando delante de la espada, desaparecieron en la oscuridad. La espada volvió a la vaina. Seguíme a prisa, dijo una voz fiera y queda. Y antes que Bilbo comprendiese lo que había ocurrido, estaba ya trotando de nuevo, tan rápido como podía, al final de la columna, bajando por más pasadizos oscuros mientras los alaridos del salón de los trasgos quedaban atrás, cada vez más débiles. Una luz pálida los guiaba. Más rápido, más rápido, decía la voz. Pronto volverán a encender las antorchas. Espera un momento, dijo Dory que estaba detrás, al lado de Bilbo, y era un excelente compañero. Como mejor pudo, con las manos atadas, consiguió que el hábit se le subiera a los hombros, y luego echaron todos a correr, con un tintineo de cadenas y más de un tropezón, ya que no tenían manos para sostenerse. No se detuvieron por un largo rato, cuando ya estaban sin duda en el corazón mismo de la montaña. Entonces Gandalf encendió la vara. Por supuesto, era Gandalf. Pero en ese momento todos estaban demasiado ocupados para preguntar cómo había llegado allí. Volvió a sacar la espada, y una vez más la hoja destelló en la oscuridad. Ardía con una furia centelleante si había trasgos alrededor, y ahora brillaba como una llama azul por el deleite de haber matado al gran señor de la cueva. No le costó nada cortar las cadenas de los trasgos y liberar lo más rápido posible a todos los prisioneros. El nombre de esta espada, recordaréis, era Glamdrin, Martilla enemigos. Los trasgos la llamaban simplemente Demoledora y la odiaban, si eso es posible, todavía más que Amordedora. También Orcrista había sido salvada, pues Gandalf se la había arrebatado a uno de los guardias aterrorizados. Gandalf pensaba en todo y, aunque no podía hacer cualquier cosa, ayudaba siempre a los amigos en aprietos. Estamos todos aquí, dijo, entregando la espada a Thorin con una reverencia. Veamos uno, Thorin, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Dónde están Philly y Killy? Aquí, 12, 13, y he ahí al señor Bolsón, 14. Bien, bien, podría ser peor, y sin embargo podría ser mucho mejor. Sin ponis, y sin comida, y sin saber muy bien dónde estamos, y unas hordas de trasgos furiosos justo detrás. Sigamos adelante. Siguieron adelante. Gandalf estaba en lo cierto se oyeron ruidos de trasgos y unos gritos horribles allá detrás a lo lejos. En los pasadizos que habían atravesado, se apresuraron entonces todavía más. Y como el pobre Bilbo no podía seguirles el paso, pues los enanos son capaces de correr más deprisa, os lo aseguro, cuando tienen que hacerlo, se turnaron llevándolo a hombros. Sin embargo, los trasgos corren más que los enanos, y estos trasgos conocían mejor el camino. Ellos mismos habían abierto los túneles y estaban locos de furia así que hiciesen lo que hiciesen, los enanos oían los gritos y aullidos que se acercaban cada vez más. Muy pronto alcanzaron a oír el ruido de los pies de los trasgos, muchos, muchos pies que parecían estar a la vuelta del último recodo. El destello de las antorchas rojas podía verse detrás de ellos en el túnel, y ya empezaban a sentirse muertos de cansancio. «¿Por qué, o por qué habré dejado mi agujero, Javit? decía el pobre señor Bolsón, Mientras se sacudía hacia arriba y abajo sobre el pobre señor Bolsón, mientras se sacudía hacia arriba y abajo sobre la espalda de Bombur. ¿Por qué, o por qué habré traído a este pobrecito Javit a buscar el tesoro? decía el desdichado Bombur, que era gordo, y se bamboleaba mientras el sudor le caía en gotas de la nariz a causa del calor y el terror. En aquel momento Gandalf se retrasó, y Thorin con él doblaron un recodo cerrado. Están a la vuelta, gritó el mago. Desenvaina tu espada, Thorin. No había más que hacer, y a los trasgos no les gustó. Venían corriendo a toda prisa y dando gritos, y al llegar al recodo tropezaron atónitos con la hien de trasgos y la martilla enemigos que brillaban frías y luminosas. Los que iban delante arrojaron las antorchas y dieron un alarido antes de morir. Los de atrás aullaban siguiéndolos. Mordedora y demoledora, chillaron, y pronto todos estuvieron envueltos en una completa confusión, y la mayoría se apresuró a regresar por donde había venido. Pasó bastante tiempo antes que cualquiera de ellos se atreviese a doblar aquel recodo. Mientras, los enanos se habían puesto otra vez en marcha, siguiendo un largo camino que los llevaba a los túneles oscuros del país de los trasgos. Cuando los trasgos se dieron cuenta, apagaron las antorchas y se deslizaron pisando con cuidado, y eligieron a los corredores más veloces, aquellos que tenían oídos como comadrejas en la oscuridad y eran casi tan silenciosos como murciélagos. Así ocurrió que ni Bilbo, ni los enanos, ni siquiera Gandalf, los oyeron llegar, ni tampoco los vieron. Pero los trasgos los vieron a ellos, pues la vara de Gandalf emitía una luz débil que ayudaba a los enanos a encontrar el camino. De repente Dory, que ahora otra vez corría a la cola llevando a Bilbo, fue aferrado por detrás en la oscuridad, gritó y cayó, y el Javit rodó de los hombros de Dory a la negrura, se golpeó la cabeza contra una piedra, y no recordó nada más. Acertijos en las tinieblas. Cuando Bilbo abrió los ojos, se preguntó si en verdad los habría abierto, pues todo estaba tan oscuro como si los tuviese cerrados. No había nadie cerca, de él, imaginaos qué terror. No podía ver nada, ni oír nada, ni sentir nada, excepto la piedra del suelo. Se incorporó muy lentamente y anduvo a tientas hasta tropezar con la pared del túnel, pero ni hacia arriba ni hacia abajo pudo encontrar nada, nada en absoluto, ni rastro de trasgos o enanos. La cabeza le daba vueltas y ni siquiera podía decir en qué dirección habrían ido los otros cuando cayó de bruces. Trató de orientarse de algún modo, y se arrastró largo trecho hasta que de pronto tocó con la mano algo que parecía un anillo pequeño, trío y metálico, en el suelo del túnel. Este iba a ser un momento decisivo en la carrera de Bilbo, pero él no lo sabía. Casi sin darse cuenta se metió la sortija en el bolsillo. Por cierto, no parecía tener ninguna utilidad por ahora. No avanzó mucho más, se sentó en el suelo helado, abandonándose a un completo abatimiento. Se imaginaba friendo huevos y panceta en la cocina de su propia casa, pues alcanzaba a sentir, dentro de él, que era la hora de alguna comida, pero esto solo lo hacía más miserable. No sabía a dónde ir, ni qué había ocurrido, ni por qué lo habían dejado atrás, o por qué, si lo habían dejado atrás, los trasgos no lo habían capturado. No sabía ni siquiera por qué tenía la cabeza tan dolorida. La verdad es que había estado mucho tiempo tendido y quieto, invisible y olvidado en un rincón muy oscuro. Al cabo de un rato se palpó las ropas buscando la pipa. No estaba rota. Y eso era algo. Buscó luego la petaca, y había algún tabaco, lo que ya era algo más. Y luego buscó las cerillas y no encontró ninguna, y esto lo desanimó por completo. Solo el cielo sabe qué cosa hubiera podido caer sobre él atraída por el roce de las cerillas y el olor del tabaco, pero por ahora se sentía muy abatido. No obstante, Rebuscando en los bolsillos y palpándose de arriba a abajo en busca de cerillas, topó con la empuñadura de la pequeña espada, la daga que había obtenido de los trolls y que casi había olvidado. Por fortuna, tampoco los trasgos la habían descubierto, pues la llevaba dentro de los calzones. Entonces la desenvainó. La espada brilló pálida y débil ante los ojos de Bilbo. Así que es una hoja de los elfos, también, pensó, y los trasgos no están muy cerca, aunque tampoco bastante lejos. Pero de alguna manera se sintió reconfortado. Era bastante bueno llevar una hoja forjada en gondolín para las guerras de los trasgos de las que había cantado. Tantas canciones. Y también había notado que esas armas causaban gran impresión entre los trasgos que tropezaban con ellas de improviso. Volver pensó: No sirve de nada. Ir por algún camino lateral? Imposible. Ir hacia adelante? No hay alternativa. Adelante, pues. Y se incorporó y trotó llevando la espada alzada frente a él una mano en la pared y el corazón palpitando. Era evidente que Bilbo se encontraba en lo que puede llamarse un sitio estrecho. Pero recordad que no era tan estrecho para él como lo habría sido para vosotros o para mí. Los habits no se parecen mucho a la gente ordinaria, y aunque sus agujeros son unas viviendas muy agradables y acogedoras, adecuadamente ventiladas, muy distintas de los túneles de los trasgos, están más acostumbrados que nosotros a andar por galerías y no pierden fácilmente el sentido de la orientación bajo tierra, no cuando ya se han recobrado de un golpe en el cráneo. También pueden moverse muy en silencio y esconderse con rapidez. Se recuperan de un modo maravilloso de caídas y magulladuras, y tienen un fondo de prudencia y unos dichos juiciosos que la mayoría de los hombres no ha oído nunca o ha olvidado hace tiempo. De cualquier modo no me hubiera sentido a gusto en el sitio donde estaba el señor Bilbo. La galería parecía no tener fin. Todo lo que él sabía era que seguía bajando, siempre en la misma dirección, a pesar de un recodo y una o dos vueltas. Había pasadizos que partían de los lados aquí y allá, como podía saber por el brillo de la espada o podía sentir con la mano en la pared. No les prestó atención, pero apresuraba el paso por temor a los trasgos o a cosas oscuras imaginadas a ¿ah? medias que asomaban en las bocas de los pasadizos. Adelante y adelante siguió, bajando y bajando, y todavía no se oía nada, excepto el zumbido ocasional de un murciélago que se le acercaba, asustándolo en un principio, pero que luego se repitió tanto que él dejó de preocuparse. No sé cuánto tiempo continuó así, odiando seguir adelante, no atreviéndose a parar, adelante y adelante, hasta que estuvo más cansado que cansado. Parecía que el camino continuaría así al día siguiente y más allá, perdiéndose en los días que vendrían después. De pronto, sin ningún aviso, se encontró trotando en un agua fría como hielo. ¡Uf! Esto lo reanimó, rápida y bruscamente. No sabía si el agua era solo un estanque en medio del camino, la orilla de un arroyo que cruzaba el túnel bajo tierra o el borde del lago subterráneo, oscuro y profundo. La espada apenas brillaba. Se detuvo, y escuchando con atención alcanzó a oír unas gotas que caían desde un techo invisible en el agua de abajo, pero no parecía haber ningún otro tipo de ruido. De modo que es un lago o un pozo, y no un río subterráneo, pensó. Aún así no se atrevió a meterse en el agua a oscuras. No sabía nadar, y además pensaba en las criaturas barrosas y repugnantes, de ojos altones y ciegos, que culebreaban sin duda en el agua. Hay extraños seres que viven en pozos y lagos en el corazón de los montes, pero cuyos antepasados llegaron nadando, solo el cielo sabe hace cuánto tiempo, y nunca volvieron a salir, y los ojos les crecían, crecían y crecían mientras trataban de ver en la oscuridad. Y allí hay también criaturas más viscosas que peces. Aún en los túneles y cuevas que los trasgos habían excavado para sí mismos, hay otras cosas vivas que ellos desconocen, cosas que han venido arrastrándose desde fuera para descansar en la oscuridad. Además, los orígenes de algunos de estos túneles se remontan a épocas anteriores a los trasgos, quienes solo los ampliaron y unieron con pasadizos y los primeros propietarios. Están todavía allí, en raros rincones, deslizándose y olfateando todo alrededor. Aquí abajo, junto al agua lóbrega, vivía el viejo Galem, una pequeña y viscosa criatura. No sé de dónde había venido, ni quién o qué era. Era Galem, tan oscuro como la oscuridad, excepto dos grandes ojos redondos y pálidos en la cara flaca. Tenía un pequeño bote y remaba muy en silencio por el lago, pues el lago era ancho, profundo y mortalmente frío. Remaba con los grandes pies colgando sobre la borda, pero nunca agitaba el agua. No él. Los ojos pálidos e inexpresivos buscaban peces ciegos alrededor, y los atrapaba con los dedos largos, rápidos como el pensamiento. Le gustaba también la carne. Los trasgos le parecían buenos, cuando podía echarles mano, pero trataba de que nunca lo encontraran desprevenido. Los estrangulaba por la espalda si alguna vez bajaba uno de ellos hasta la orilla del agua, mientras él rondaba en busca de una presa. Rara vez lo hacían, pues tenían el presentimiento de que algo desagradable acechaba en las profundidades, debajo de la raíz misma de la montaña. Cuando excavaban los Túneles, tiempo atrás, habían llegado hasta el lago y descubrieron que no podían ir más lejos. De modo que para ellos el camino terminaba en esa dirección, y de nada les valía merodear por allí, a menos que el gran trasgo los enviase. A veces tenían la ocurrencia de buscar peces en el lago, y a veces ni el trasgo ni el pescado volvían. Galen vivía en verdad en una isla de roca barrosa en medio del lago. Observaba a Bilbo desde lejos con los ojos pálidos como telescopios. Bilbo no podía verlo, mientras Galen lo miraba, Perplejo, parecía evidente que no era un trasgo. Gallem se metió en el bote y se alejó de la isla. Bilbo, sentado a orillas del agua, se sentía desconcertado, como si hubiese perdido el camino y el juicio. De pronto asomó Gallem, que cuchicheó y siseó. Bendícenos y salpícanos, precioso mío. Me huelo un banquete selecto. Por lo menos nos daría para un sabroso bocado, Gallem». y cuando dijo Gallem hizo con la garganta un ruido horrible como si engullera y así fue como le dieron ese nombre, aunque él siempre se llamaba a sí mismo, precioso mío. El jabbit dio un brinco cuando oyó el siseo, y de repente vio los ojos pálidos clavados en él. —¿Quién eres? —preguntó, adelantando la espada. —¿Qué es él, precioso mío? —susurró Galem, que siempre se hablaba a sí mismo, porque no tenía a ningún otro con quien hablar. Eso era lo que quería descubrir, pues en verdad no tenía mucha hambre, solo curiosidad de otro modo hubiese estrangulado primero y susurrado después. Soy el señor Bilbo Bolsón, he perdido a los enanos y al mago y no sé dónde estoy, y tampoco quiero saberlo, si pudiera salir. ¿Qué tiene él en las manos? Dijo Galen mirando la espada, que no le gustaba mucho. Una espada, una hoja nacida en gondolín. Sss, dijo Galem, y en un tono más cortés, quizás se siente aquí y charle conmigo un rato, precioso mío. ¿Le gustan los acertijos? Quizás sí, no. Estaba ansioso por parecer amable, al menos por un rato, y hasta que supiese algo más sobre la espada y el habit, si realmente estaba solo, si era bueno para comer y si Galen mismo tenía mucha hambre. Acertijos era todo en lo que podía pensar. Proponerlos si y alguna vez encontrar la solución había sido el único entretenimiento que había compartido con otras alegres criaturas, sentadas en sus agujeros, hacía muchos, muchos años, antes de quedarse sin amigos y de que lo echasen, solo, y se arrastrara descendiendo y descendiendo a la oscuridad bajo las montañas. «Muy bien», dijo Bilbo, muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir algo más acerca de la criatura, si había venido sola, si estaba furiosa o hambrienta, y si era amiga de los trasgos. «Tú preguntas primero», dijo, pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo. Así que Galem sí se o. «Las raíces no se ven» y es más alta que un árbol. Arriba y arriba sube, y sin embargo no crece. —Fácil, dijo Bilbo. ¿Una montaña? Supongo. ¿Lo adivinó fácilmente? Tendría que competir con nosotros. Precioso mío. Si Precioso pregunta y él no responde, ¿nos lo comemos? Precioso mío. Si él pregunta y no contestamos, haremos lo que él quiera. ¿Eh? ¿Le enseñamos el camino de la salida? Sí, de acuerdo dijo Bilbo, no atreviéndose a discrepar y con el cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiese. Cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiese salvarlo de la olla. Treinta caballos blancos en una sierra colorada. Primero mordisquean, y luego machacan, y luego descansan. Eso era todo lo que se le ocurría preguntar. La idea de comer le daba vueltas en la cabeza. Era además un acertijo bastante viejo, y Gallem conocía la respuesta tan bien como vosotros. Chiste viejo, chiste viejo, susurró. Los dientes, los dientes, precioso mío, pero solo tenemos seis. Enseguida propuso una segunda adivinanza. Canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla. Un momento, gritó Bilbo, incómodo, pensando aún en cosas que se comían. Por fortuna una vez había oído algo semejante, y recobrando el ingenio, pensó en la respuesta. El viento, el viento, naturalmente, Dijo, y quedó tan complacido que inventó en el acto otro acertijo. Esto confundirá a esta asquerosa criaturita subterránea, pensó. Un ojo en la cara azul. Vio un ojo en la cara verde. Ese ojo es como este, ojo, dijo el ojo primero, pero en lugares bajos, y no en lugares altos. SS, 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 dijo Gallem, había estado bajo tierra mucho tiempo, y estaba olvidando esa clase de cosas pero cuando Bilbo ya esperaba que el desdichado no podría responder, Galen sacó a relucir recuerdos de tiempos y tiempos y tiempos atrás, cuando vivía con su abuela en un agujero a orillas de un río. SS, 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 precioso mío, dijo. Quiere decir el sol sobre las margaritas. Eso quiere decir. Pero estos acertijos sobre las cosas cotidianas al aire libre lo fatigaban. Le recordaban también los días en que aún no era una criatura tan solitaria y furtiva y repugnante, y lo sacaban de quicio. Más aún, le daban hambre, así que esta vez pensó en algo un poco más desagradable y difícil. No puedes verla ni sentirla, y ocupa todos los huecos, no puedes olerla ni oírla, está detrás de los astros, y está al pie de las colinas, llega primero, y se queda, mala risas y acaba vidas. Para desgracia de Gallem, Bilbo había oído algo parecido antes, y de cualquier modo la respuesta fue rotunda. La oscuridad, dijo, sin ni siquiera rascarse la cabeza o ponerse la gorra de pensar. Caja sin llave, tapa o bisagras, pero dentro un tesoro dorado guarda. Vivo preguntó para ganar tiempo, hasta que pudiese pensar algo más difícil. Creyó que era un acertijo asombrosamente viejo y fácil, aunque no con estas. Mismas palabras, pero resultó ser un horrible problema para Galen, Siseaba entre dientes, sin encontrar la respuesta, murmurando y farfullando. Al cabo de un rato bilbo empezó a impacientarse bueno, qué es preguntó la respuesta no es una marmita hirviendo como pareces creer por el ruido que haces una oportunidad que nos dé una oportunidad precioso mío ss ss bien dijo Bilbo tras esperar largo rato qué hay de tu respuesta pero de súbito gallem se vio robando en tos nidos hacía mucho tiempo y sentado en el barranco del río enseñando a su abuela enseñando a su abuela a sorber huevos. si se o huevos, eso es, y enseguida preguntó. Todos viven sin aliento. Y fríos como los muertos. Nunca con sed, siempre bebiendo. Todos en malla, siempre en silencio. El propio Galem se dijo que la adivinanza era asombrosamente fácil, pues él pensaba día y noche en la respuesta. Pero por el momento no se le ocurrió nada mejor, tan aturdido estaba aún por la cuestión del huevo. De cualquier modo fue todo un problema para Bilbo, quien nunca había tenido nada que ver con el agua si sí podía evitarlo. Imagino que ya sabéis la respuesta, no lo dudo, o que podéis adivinarla en un abrir y cerrar de ojos, ya que estáis cómodamente sentados en casa, y el peligro de ser comidos no turba vuestros pensamientos. Bilbo se sentó y carraspeó una o dos veces, pero la respuesta no llegó. Al cabo Gallem se puso a sisear entre dientes, complacido. ¿Es agradable? ¿Precioso mío? ¿Es jugoso? cruje de rechupete, espió a Bilbo en la oscuridad. Un momento, dijo Bilbo temblando de miedo, yo te he dado una buena oportunidad hace poco. Tiene que darse prisa, darse prisa, dijo Gallem, comenzando a pasar del bote a la orilla para acercarse a Bilbo. Pero cuando puso en el agua las patas grandes y membranosas, un pez saltó espantado y cayó sobre los pies de Bilbo. Uf, dijo, qué frío y pegajoso. Y así acertó. Un pez, un pez, gritó es un pez. Galen quedó horriblemente desilusionado, pero Bilbo preguntó otro acertijo tan rápido como pudo, y Galen tuvo que volver al bote y pensar. Sin piernas se apoya en una pierna. Dos piernas se sienta cerca de tres piernas. Y cuatro piernas consiguió algo. No era realmente el momento apropiado para este acertijo, pero Bilbo estaba en un apuro. A Galen le habría costado bastante acertar si Bilbo lo hubiera preguntado en otra ocasión. Tal como ocurrió, hablando de peces, sin piernas, no parecía muy difícil, y el resto fue obvio. Un pez sobre una mesa pequeña, un hombre a la mesa, y el gato que consigue las espinas. Esa era la respuesta, por supuesto, y Gallem la encontró pronto. Entonces pensó que ya era momento de preguntar algo horrible y difícil. Esto fue lo que dijo. Devora todas las cosas. Aves, bestias, plantas y flores. Roe el hierro, muerde el acero. Y pulveriza la peña compacta mata reyes, arruina ciudades y derriba las altas montañas. El pobre Bilbo sentado en la oscuridad pensó en todos los horribles nombres de gigantes y ogros que alguna vez había oído en los cuentos, pero ninguno hacía todas esas cosas. Tenía el presentimiento de que la respuesta era muy diferente y que la sabía de algún modo, pero no era capaz de ponerse a pensar. Empezó a sentir miedo, y esto es malo para pensar. Galen salió entonces del bote, saltó al agua y avanzó hacia la orilla. Bilbo alcanzaba a ver los ojos que se acercaban. La lengua parecía habérsele pegado al paladar. Quería gritar. Dam tiempo!» Pero todo lo que salió en un súbito chillido fue «¡Tiempo, tiempo!». Bilbo se salvó por pura suerte, pues naturalmente esta era la respuesta. Galen quedó otra vez desilusionado. Ahora estaba enojándose y cansándose del juego. Le había dado mucha hambre en verdad, y no volvió al bote. Se sentó en la oscuridad junto a Bilbo. Esto incomodó todavía más al Javit y le nubló el ingenio. «Ahora él tiene que hacernos una pregunta. Precioso mío, sí, es sí, es sí. Una pregunta más para acertar. Sí, es sí», dijo Galen. Pero Bilbo no podía pensar en ningún acertijo con aquella cosa asquerosamente fría y húmeda al lado, sobándolo y empujándolo. Se rascaba, se pellizcaba y seguía sin poder pensar. «Pregúntenos, pregúntenos», decía Galen. Bilbo se pellizcaba y se palmoteaba aferró la espada con una mano y tanteó el bolsillo con la otra. Allí encontró el anillo que había recogido en el túnel y que había olvidado. «¿Qué tengo en el bolsillo?» dijo, en voz alta. Hablaba consigo mismo, pero Gallem creyó que era un acertijo y se sintió terriblemente desconcertado. «No vale, no vale, sí se o. ¿No es cierto que no vale, precioso mío? ¿Preguntarnos qué tiene en los asquerosos bolsillitos?» «Bilbo», Viendo lo que había pasado y no teniendo nada mejor que decir, repitió la pregunta en voz más alta: ¿Qué hay en mis bolsillos? «SSS», si yo Galen, tiene que darnos tres oportunidades. Precioso mío, tres oportunidades. De acuerdo, adivina, dijo Bilbo. Las manos, dijo Galen. Falso, dijo Bilbo, quien por fortuna había retirado la mano otra vez. Prueba de nuevo. sss dijo Gale más desconcertado que nunca. Pensó en todas las cosas que él llevaba en los bolsillos, espinas de pescado, dientes de trasgos, conchas mojadas, un trozo de ala de murciélago, una piedra aguzada para afilarse los colmillos y otras cosas repugnantes. Intentó pensar en lo que otra gente podía llevar en los bolsillos. «Un cuchillo», dijo al fin. «Falso», dijo Bilbo, que había perdido el suyo hacía tiempo. «Última oportunidad». Ahora Galem se sentía mucho peor que cuando Bilbo le había planteado el acertijo del huevo. Siseó, farfulló y se balanceó adelante y atrás, golpeteando el suelo con los pies, y se meneó y retorció. Sin embargo no se decidía, no quería echar a perder esa última oportunidad. —¡Vamos! —dijo Bilbo. —Estoy esperando. Trató de parecer valiente y jovial, pero no estaba muy seguro de cómo terminaría el juego. Ya Galem acertase o no. Se acabó el tiempo —dijo una cuerda o nada», chilló Gallem, quien no respetaba del todo las reglas, respondiendo dos cosas a la vez. «Las dos mal», gritó Bilbo, mucho más aliviado, e incorporándose de un salto, se apoyó de espaldas en la pared más próxima y desenvainó la pequeña espada. Naturalmente, sabía que el torneo de las adivinanzas era sagrado y de una antigüedad inmensa, y que aún las criaturas malvadas temían hacer trampas mientras jugaban pero sentía también que no podía confiar en que aquella criatura viscosa mantuviera una promesa. Cualquier excusa le parecería apropiada para eludirla. Y al fin y al cabo la última pregunta no había sido un acertijo genuino de acuerdo con las leyes ancestrales. Pero sin embargo Galem no lo atacó enseguida. Miraba la espada que Bilbo tenía en la mano. Se quedó sentado, susurrando y estremeciéndose. Al fin, Bilbo no pudo esperar más. Y bien, dijo, ¿qué hay de tu promesa? Me quiero ir. Tienes que enseñarme el camino. Dijimos eso. ¿Precioso? ¿Mostrarle la salida al pequeño y asqueroso bolsón? Sí, sí. Pero, ¿qué tiene él en los bolsillos? Ni cuerda, precioso, ni nada. Oh, no, Galem. No te importa, dijo Bilbo. Una promesa es una promesa. Vaya, qué prisa. Impaciente, precioso, siseó Galem, Pero tiene que esperar, sí. No podemos subir por los pasadizos tan deprisa. Primero tenemos que recoger algunas cosas antes. Sí, cosas que nos ayuden. Bien, apresúrate, dijo Bilbo, aliviado al pensar que Galen se marchaba. Creía que solo se estaba excusando y que no pensaba volver. ¿De qué hablaba Galen? ¿Qué cosa útil podía guardar en el lago oscuro? Pero se equivocaba. Galen pensaba volver. Estaba enfadado ahora y hambriento. Y era una miserable y malvada criatura y ya tenía un plan. No muy lejos estaba su isla, de la que Bilbo nada sabía, y allí, en un escondrijo, guardaba algunas obras miserables y una cosa muy hermosa, muy maravillosa. Tenía un anillo, un anillo de oro, un anillo precioso. Mi regalo de cumpleaños, murmuraba, como había hecho a menudo en los oscuros días interminables. Eso es lo que ahora queremos. Sí, lo queremos. Lo quería porque era un anillo de poder, y si os lo poníais en el dedo, erais invisibles. Solo a la plena luz del sol podrían veros, y solo por la sombra, temblorosa y tenue. Mi regalo de cumpleaños. Llegó a mí el día de mi cumpleaños, precioso mío. Así monologaba Galen, pero nadie sabe cómo Galem había conseguido aquel regalo, hacía siglos, en los viejos días, cuando tales anillos abundaban en el mundo. Quizá ni el propio amo que los gobernaba a todos podía decirlo. Al principio Gallem solía llevarlo puesto hasta que le cansó y desde entonces lo guardó en una bolsa pegada al cuerpo hasta que le lastimó la piel y desde entonces lo tuvo escondido en una roca de la isla y siempre volvía a mirarlo. Y aún a veces se lo ponía cuando no aguantaba estar lejos de él ni un momento más o cuando estaba muy, muy hambriento y harto de pescado. Entonces se arrastraba por pasadizos oscuros en busca de trasgos extraviados se aventuraba incluso en sitios donde había antorchas encendidas que lo hacían parpadear y le irritaban los ojos. ¿Estaba seguro? Oh, sí, muy seguro. Nadie lo veía. Nadie notaba que estaba allí hasta que les apretaba la garganta con las manos. Lo había llevado puesto. Hacía solo unas pocas horas y había capturado un pequeño trazgo. Como había chillado, aún le quedaban uno o dos huesos por roer, pero deseaba algo más tierno. Muy seguro, sí, se decía. No nos verá, ¿verdad, precioso mío? No, y la asquerosa espadita será inútil, sí, bastante inútil. Eso es lo que escondía en su pequeña mollera malvada mientras se apartaba bruscamente de Bilbo y chapoteaba, hacia el bote, perdiéndose en la oscuridad. Bilbo creyó que nunca lo volvería a oír, aún así, esperó un rato, pues no tenía idea de cómo encontrar solo el camino de salida. De pronto, oyó un chillido. Un escalofrío le bajó por la espalda. Galem maldecía y se lamentaba en las tinieblas, no muy lejos. Estaba en su isla, revolviendo aquí y allá, buscando y rebuscando en vano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sollozaba. Ese sí ha perdido, precioso mío, perdido, perdido. Maldíganos y aplástenos, mi precioso, se ha perdido. ¿Qué pasa? preguntó Bilbo. ¿Qué has perdida? No tiene que preguntarnos. No asunto es asunto suyo. No, Galen, chilló Galen. perdido perdido galen 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 Bueno yo también me he perdido y quiero saber dónde estoy gané la pugna y tú hiciste una promesa Así que adelante ven y condúceme fuera y luego sigue buscando Aunque galen parecía inconsolable bilbo no lo compadecía demasiado tenía la impresión de que una cosa que galen quería tanto no podía ser nada bueno vamos gritó no aún no precioso respondió galen tenemos que buscarlo pues se ha perdido, Galen. Pero no acertaste mi última pregunta e hiciste una promesa, dijo Bilbo. Nunca lo, lo imaginé, dijo Galen. De repente un agudo siseo brotó de la oscuridad. ¿Qué tiene en los bolsillos? Que nos lo diga. Primero tiene que decirlo. Hasta donde Bilbo sabía, no había ninguna razón particular para no decírselo. Más rápida que la suya, la mente de Galen había cazado en el aire un presentimiento pues durante siglos había estado preocupada por esa sola cosa, temiendo siempre que se la quitaran. Pero la demora impacientaba a Bilbo. Al fin y al cabo, había ganado el juego, con bastante limpieza, y corriendo un riesgo terrible. Las preguntas eran para acertar, no para decirlas, dijo. Pero no fue juego limpio, dijo Gallem, no era un acertijo, precioso, no. Oh, bien, si se trata de preguntas corrientes, yo he hecho una antes, respondió Bilbo. ¿Qué has perdido? —¿Quieres decirme qué tiene en los bolsillos? El sonido llegó siseando más agudo y fuerte, y como Galem estaba mirándolo, Bilbo vio alarmado dos pequeños puntos de luz que lo observaban. A medida que la sospecha crecía en la mente de Galem, la luz le ardía en los ojos con una llama descolorida. —¿Qué has perdido? —insistió Bilbo. Pero la luz en los ojos de Galem era ahora un fuego verde y se acercaba con rapidez. Galem estaba de nuevo en el bote, remando como desesperado de vuelta a la orilla. Y tal era la rabia por la pérdida y la sospecha que tenía en el corazón, que ya no le atemorizaba ninguna espada. Bilbo no podía adivinar qué había maquinado la malvada criatura, pero vio que todo estaba descubierto, y que Galen pretendía terminar con él, sea como fuere. Justo a tiempo se volvió y corrió a ciegas, subiendo el pasadizo que había bajado antes, manteniéndose pegado a la pared y tocándola con la mano izquierda. ¿Qué tiene en los bolsillos? Bilbo oyó el siseo fuerte detrás de él y el chapoteo cuando Galen saltó del bote. «¿Qué tengo yo?», me pregunto, se dijo, mientras avanzaba jadeando y tropezando. Se metió la mano izquierda en el bolsillo. El anillo estaba muy frío cuando se le deslizó de pronto en el dedo índice con el que tanteaba buscando. El siseo estaba detrás, muy cerca. Bilbo se volvió y vio los ojos de Galen como pequeñas lámparas verdes que subían la pendiente. Aterrorizado. Intentó correr más rápido y cayó cuán largo era, con la pequeña espada debajo del cuerpo. En un momento Galen estuvo sobre él, pero antes que Bilbo pudiese hacer algo, recuperar el aliento, levantarse o esgrimir la espada, Galen pasó de largo sin prestarle atención, maldiciendo y murmurando mientras corría. ¿Qué podía significar esto? Galen veía en la oscuridad. Bilbo alcanzaba a distinguir la luz pálida de los ojos, aún desde atrás. Se levantó, dolorido, envainó la espada, Ahora brillaba débilmente otra vez, y con mucha cautela siguió andando. Parecía que no se podía hacer otra cosa. No convenía volver arrastrándose a las aguas de Gallem. Quizás si lo seguía, Gallem lo conduciría sin querer hasta alguna vía de escape. Maldito sea, maldito sea, maldito sea, si seaba Galem! maldito bolsón. Se ha ido. ¿Qué tiene en los bolsillos? O oh, lo suponemos, lo adivinamos. Precioso mío. Lo ha encontrado, sí, tiene que tenerlo, mi regalo de cumpleaños. Bilbo aguzó el oído, por fin estaba empezando a adivinar. Apresuró el paso, acercándose a Galen por detrás hasta donde se atrevió. Galen corría aún deprisa, sin mirar atrás, pero volviendo la cabeza a los lados, como Bilbo podía ver por el pálido reflejo de luz en las paredes. Mi regalo de cumpleaños. Maldito, ¿cómo lo perdimos, precioso mío? Sí, eso es. Maldito cuando vinimos por aquí la última vez, cuando estrujamos a aquel asqueroso jovencito chillón. Eso es. Maldito sea. Se nos cayó, después de tantos siglos y siglos. No está Gallem. De pronto Gallem se sentó y se puso a sollozar, con un ruido silbante y gorgoteante, horrible al oído. Bilbo se detuvo, pegándose a la pared de la galería. Pasado un rato, Gallem dejó de lloriquear y comenzó a hablar. Parecía tener una discusión consigo mismo no vale la pena volver a buscarlo, no, no recordamos todos los lugares que hemos visitado, y no serviría de nada, el bolsón lo tiene en sus bolsillos, el asqueroso fisgón lo ha encontrado, lo decimos nosotros, lo suponemos, precioso, solo lo suponemos, no podemos estar seguros hasta encontrar a la asquerosa criatura y estrujarla, pero no conoce las virtudes que tiene, ¿verdad? Solo lo guarda en los bolsillos, no lo sabe y no puede ir muy lejos. Se ha perdido el puerco fisgón. No conoce la salida. Eso fue lo que dijo. Así dijo, sí, pero es un tramposo. No dice lo que piensa. No dirá lo que tiene en los bolsillos. Lo sabe. Conoce el camino de entrada. Tiene que conocer el de salida, sí. Está más allá de la puerta trasera. Hacia la puerta trasera, eso es. Los trasgos lo capturarán entonces. No puede salir por ahí, precioso. SSS, SSS, ya Trasgos. Sí, pero si tiene el regalo, nuestro regalo de cumpleaños, entonces los trasgos lo tomarán, Galen. Descubrirán, descubrirán sus propiedades. Nunca más estaremos seguros, Galen. Uno de los trasgos se lo pondrá y no lo verá nadie. Estará allí, pero nadie podrá verlo. Ni siquiera nuestros más agudos ojos, y se acercará escurriéndose y engañando, y nos capturará, Galen, Galen. Dejemos la charla, precioso, y vayamos deprisa. Si el bolsón se ha ido por ahí, tenemos que apresurarnos y verlo. Vamos. No puede estar muy lejos. ¡Deprisa!» Galen se levantó de un brinco y se alejó bamboleándose a grandes zancadas. Bilbo corrió tras él, todavía cauteloso, aunque ahora lo que más temía era tropezar de nuevo y caer haciendo ruido. Tenía en la cabeza un torbellino de asombro y esperanza. Parecía que el anillo que llevaba era un anillo mágico, te hacía invisible. Había oído de tales cosas. Por supuesto en antiguos relatos, pero le costaba creer que en realidad él, por accidente, había encontrado uno. Sin embargo, así era, Gallem había pasado de largo solo a una yarda. Siguieron adelante, Gallem avanzando a los trompicones, siseando y maldiciendo, Bilbo detrás, tan silenciosamente. ¿Cómo puede marchar un habit? Pronto llegaron. A unos lugares donde, como había notado Bilbo al bajar, se abrían pasadizos a los lados, uno acá, otro allá. Galen comenzó enseguida a contarlos. Uno a la izquierda, sí. Uno a la derecha, sí. Dos a la derecha, sí, sí. Dos a la izquierda, eso es. Y así una vez y otra. A medida que la cuenta crecía, aflojó el paso sollozando y temblando, pues cada vez se alejaba más del agua y tenía miedo. Los trasgos acechaban quizá, y él había perdido el anillo. Por fin se detuvo ante una abertura baja a la izquierda. Siete a la derecha, sí. Seis a la izquierda, bien. Susurró. Este es. Este es el camino de la puerta trasera. Aquí está el pasadizo. Miró hacia adentro y se retiró, vacilando. Pero no nos atreveremos a entrar. Precioso. No nos atreveremos. Hay trasgos allá abajo. Montones de trasgos. Lo solemos. S.S.S. ¿Qué podemos hacer? Malditos y aplastados sean. Tenemos que esperar aquí. Precioso esperar un momento y observar. Y así se detuvieron. Al fin y al cabo, Gallem había traído a Bilbo hasta la salida, pero Bilbo no podía cruzarla. Allí estaba Gallem, acurrucado justamente en la abertura, y los ojos le brillaban fríos mientras movía la cabeza a un lado y a otro entre las rodillas. Bilbo se arrastró, apartándose de la pared, más callado que un ratón, pero Gallem se enderezó enseguida y venteó en torno y los ojos se le pusieron verdes. Siseó, en un tono bajo aunque amenazador. No podía ver al habit, pero ahora estaba atento y tenía otros sentidos que la oscuridad había aguzado. Olfato y oído. Parecía que se había agachado, con las palmas de las manos extendidas sobre el suelo, la cabeza estirada hacia adelante y la nariz casi tocando la piedra. Aunque era solo una sombra negra en el brillo de sus propios ojos, Bilbo alcanzaba a verlo o sentirlo. Tenso corno la cuerda de un arco, dispuesto a saltar. Bilbo casi dejó de respirar y también se quedó quieto. Estaba desesperado. Tenía que escapar, salir de aquella horrible oscuridad mientras le quedara alguna fuerza. Tenía que luchar. Tenía que apuñalar a la asquerosa criatura, sacarle los ojos, matarla. Quería matarlo a él. No, no sería una lucha limpia. Él era invisible ahora. Gallem no tenía espada. No había amenazado matarlo, o no lo había intentado aún. Y era un ser miserable, solitario, perdido. Una súbita comprensión, una piedad mezclada con horror asomó en el corazón de Bilbo, un destello de interminables días iguales, sin luz ni esperanza de algo mejor, dura piedra, frío pescado, pasos furtivos, y susurros. Todos estos pensamientos se le cruzaron como un relámpago. Se estremeció, y entonces, de pronto, en otro relámpago, como animado por una energía y una resolución nuevas, saltó hacia adelante. No un gran salto para un hombre, pero un salto a ciegas. Saltó directamente sobre la cabeza de Galem, a una distancia de siete pies y tres de altura. Por cierto, y no lo sabía, apenas evitó que se le destrozara el cráneo contra el arco del túnel. Galem se lanzó hacia, atrás e intentó atrapar al Jabbit cuando volaba sobre él, pero demasiado tarde. Las manos golpearon el aire tenue, y Bilbo, cayendo limpiamente sobre los pies vigorosos, se precipitó a bajar por el nuevo pasadizo, no se volvió a mirar qué hacía Galem. Al principio oyó siseos y maldiciones detrás de él, muy cerca. Luego cesaron. Casi enseguida sonó un aullido que helaba la sangre, un grito de odio y desesperación. Gallem estaba derrotado. No se atrevía a ir más lejos. Había perdido, había perdido su presa. Y había perdido también la única cosa que había cuidado alguna vez, su precioso. El aullido dejó a Bilbo con el corazón en la boca. Ya débil como un eco, pero amenazadora, la voz venía desde atrás. Ladrón, ladrón, ladrón. Bolsón lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos para siempre. No se oyó nada más, pero el silencio también le parecía amenazador a Bilbo. Si los trasgos están tan cerca que él puede olerlos, pensó, tienen que haber oído las maldiciones y chillidos. Cuidado ahora, o esto te llevará a cosas peores. El pasadizo era bajo y de paredes toscas. No parecía muy difícil para el hábit, excepto cuando, a pesar de andar con mucho cuidado, tropezaba de nuevo, y así muchas veces, golpeándose los dedos de los pies contra las piedras del suelo, molestas y afiladas. Un poco bajo para los trasgos, al menos para los grandes, pensaba Bilbo, no sabiendo que aún los más grandes. Los orcos de las montañas avanzan encorvados a gran velocidad, con las manos casi en el suelo. Pronto el pasadizo, que había estado bajando, comenzó a subir otra vez y de pronto ascendió abruptamente. Bilbo tuvo que aflojar la marcha, pero por fin la cuesta acabó. Luego de un recodo, el pasadizo descendió de nuevo, y allá, al pie de una corta pendiente, vio que del costado de otro recodo venía un reflejo de luz. No una luz roja, como de linterna o de fuego, sino una luz pálida de aire libre. Bilbo echó a correr. Corriendo tanto como le aguantaban las piernas, dobló el último recodo y se encontró en medio de un espacio abierto, donde la luz, luego de todo aquel tiempo a oscuras, parecía deslumbrante. En verdad, era solo la luz del sol que se filtraba por el hueco de una puerta grande, una puerta de piedra, que habían dejado entornada. Bilbo parpadeó y de pronto vio a les trasgos, trasgos armados de pies a cabeza, con las espadas desenvainadas, sentados a la vera de la puerta y observándolo con los ojos abiertos, observando el pasadizo por donde había aparecido. Estaban preparados, atentos, dispuestos a cualquier cosa. ¿Lo vieron antes que él pudiese verlos? Sí, lo vieron, fuese un accidente o el último truco del anillo antes de tomar nuevo amo, no lo tenía en el dedo. Con aullidos de entusiasmo, los trasgos se abalanzaron sobre él. Una punzada de miedo y pérdida, como un eco de la miseria de Galen, hirió a Bilbo, y olvidando desenvainar la espada, metió las manos en los bolsillos, y allí en el bolsillo izquierdo estaba el anillo, y él mismo se le deslizó en el dedo índice. Los trasgos se detuvieron bruscamente. No podían ver nada del Javid, Había desaparecido. Había desaparecido. Chillaron dos veces, tan alto como antes, pero no con tanto entusiasmo. ¿Dónde está? Gritaron. Se volvió pasadizo arriba, dijeron algunos. Fue por aquí, aullaron unos, fue por allá, aullaron otros. Cuidad la puerta, ordenó el capitán. Sonaron silbatos, las armaduras se entrechocaron, las espadas golpetearon, los trasgos maldijeron y juraron, corriendo acá y acullá, cayendo unos sobre otros y enojándose mucho. Hubo un terrible clamoreo, una conmoción y un alboroto. Bilbo estaba de veras aterrorizado, pero tenía aún bastante juicio para entender qué había ocurrido y para esconderse detrás de un barril que guardaba la bebida de los trazgos centinelas y salir así del apuro y evitar que lo golpearan y patearan hasta darle muerte a que lo capturasen por el tacto. «He de alcanzar la puerta, he de alcanzar la puerta», seguía diciéndose. Pero pasó largo rato antes de que se atreviera a intentarlo. Lo que siguió entonces fue horrible, como si jugaran a una especie de gallina ciega. El lugar estaba abarrotado de trasgos que corrían de un lado a otro, y el pobrecito Jabbit se escurrió aquí y allá. Fue derribado por un trasgo que no pudo entender con que había tropezado, escapó a gatas. Se deslizó entre las piernas del capitán, se puso de pie y corrió hacia la puerta. La puerta estaba abierta, pero un trasgo la había entornado todavía más. Bilbo empujó, y no consiguió moverla. Trató de escurrirse por la abertura y quedó atrapado. Era horrible. Los botones se le habían encajado entre el canto y la jamba de la puerta. Allí fuera alcanzaba a ver el aire libre. Había unos pocos escalones que descendían a un valle estrecho con montanas altas alrededor. El sol apareció detrás de una nube y resplandeció más allá de la puerta, pero él no podía cruzarla. De pronto, uno de los trasgos que estaban dentro gritó: Hay una sombra al lado de la puerta. Algo está ahí fuera. A Bilbo el corazón se le subió a la boca. Se retorció, aterrorizado. Los botones saltaron en todas direcciones. Atravesó la puerta, con la chaqueta y el chaleco rasgados, y brincó escalones abajo como una cabra, mientras los trasgos desconcertados recogían aún los preciosos botones de latón, caídos en el umbral. Por supuesto, enseguida bajaron tras él, persiguiéndolo, gritando y ululando por entre los árboles. Pero el sol no les gusta, les afloja las piernas, y la cabeza les da vueltas. No consiguieron encontrar a Bilbo, que llevaba el anillo puesto, y se escabullía entre las sombras de los árboles, corriendo rápido y en silencio y manteniéndose apartado del sol. Pronto volvieron gruñendo y maldiciendo a guardar la puerta. Bilbo había escapado. De la sartén al fuego. Bilbo había escapado de los trasgos, pero no sabía dónde estaba. Había perdido el capuchón, la capa, la comida, el poney, sus botones y sus amigos. Siguió adelante. Hasta que el sol empezó a hundirse en el poniente, detrás de las montañas. Las sombras cruzaban el sendero, y Bilbo miró hacia atrás, luego miró hacia adelante, y no pudo ver más que crestas y vertientes que descendían hacia las tierras bajas, y llanuras que asomaban de vez en cuando entre los árboles. ¡Cielos! exclamó. Parece que estoy justo al otro lado de las montanas nubladas, al borde de las tierras de más allá. ¿Dónde y a dónde habrán tenido que ir los enanos y Gandalf? Solo espero que por ventura no estén todavía allá atrás en poder de los trasgos. Continuó caminando, fuera del pequeño y elevado valle, por el borde, y bajando luego las pendientes. Más en todo este tiempo, un pensamiento muy incómodo iba creciendo dentro de él. Se preguntaba si no estaba obligado, ahora que tenía el anillo mágico, a regresar a los horribles, horribles túneles y buscar a sus amigos. Acababa de decidir que no podía escapar a ese deber, que tenía que volver atrás, y esto hacía que se sintiera muy desdichado cuando oyó voces. Se detuvo y escuchó. No parecían trasgos, de modo que se arrastró con mucho cuidado hacia adelante. Estaba en un sendero pedregoso que serpenteaba hacia abajo, con una pared rocosa a la izquierda. Al otro lado el terreno descendía en pendiente, y bajo el nivel del sendero había unas cañadas donde crecían matorrales y arbustos. En una de estas cañadas, bajo los arbustos, había gente hablando. Se arrastró todavía más cerca, y de súbito vio... Asomado entre dos grandes peñascos, una cabeza con capuchón rojo, era Balín que oteaba alrededor. Bilbo tenía ganas de palmotear y gritar de alegría, pero no lo hizo. Todavía llevaba puesto el anillo, por miedo de encontrar algo inesperado y desagradable, y vio que Balín estaba mirando directamente hacia él sin verlo. Les daré a todos una sorpresa, pensó mientras se metía a gatas entre los arbustos del borde de la cañada. Gandalf estaba deliberando con los enanos. Hablaban de todo lo que había ocurrido en los túneles preguntándose y discutiendo qué irían a hacer ahora. Los enanos refunfuñaban, y Gandalf decía que de ninguna manera podían continuar el viaje dejando al señor Bolsón en manos de los trasgos, sin tratar de saber si estaba vivo o muerto, y sin tratar de rescatarlo. «Al fin y al cabo es mi amigo», dijo Gandalf, «y una buena persona. Me siento responsable. Ojalá no lo hubieseis perdido». Los enanos querían saber ante todo por qué razones lo habían traído con ellos. ¿Por qué no había podido mantenerse cerca y venir también? ¿Y por qué el mago no había elegido a alguien más sensato? Hasta ahora ha sido una carga de poco provecho, dijo uno, si tenemos que regresar a esos túneles abominables a buscarlo, entonces maldito sea, digo yo. Gandalf contestó enfadado, lo traje y no traigo cosas que no sean de provecho. O me ayudáis a buscarlo, o me voy y os dejo aquí para que salgáis de este embrollo como mejor podáis. Si al menos lo encontráramos me lo agradeceríais antes de que haya pasado todo. ¿Por qué tuviste que dejarlo caer, Dory? Tú mismo lo hubieses dejado caer, dijo Dory, si de pronto un trasgo te hubiese aferrado las piernas por detrás en la oscuridad, te hiciese tropezar, y te patease la espalda. En ese caso, ¿por qué no lo recogiste de nuevo? Cielos, y aún me lo preguntas. Los trasgos luchando y mordiendo en la oscuridad, todos cayendo sobre otros cuerpos y golpeándose. Tú casi me tronchas la cabeza con Glambrin, y Saurin daba tajos a diestra y siniestra con «Por Christ, de pronto echaste una de esas luces que encedecen y vimos que los trasgos retrocedían aullando. Gritaste, «Seguime todos», y todos tenían que haberte seguido. Creímos que todos lo hacían. No hubo tiempo para contar, como tú sabes muy bien, hasta que nos abrimos paso entre los centinelas, salimos por la puerta más baja y descendimos hasta aquí atropellándonos. Y aquí estamos, sin el saqueador, que el cielo lo confunda. Y aquí está el saqueador. Dijo Bilbo adelantándose y metiéndose entre ellos y quitándose el anillo. Señor, ¿cómo saltaron? Luego hubo gritos de sorpresa y alegría. Gandalf estaba tan atónito como cualquiera de ellos, pero quizá más complacido que los demás. Llamó a Balin y le preguntó qué pensaba de un centinela que permitía que la gente llegara así sin previo aviso. Por supuesto, la reputación de Bilbo creció mucho entre los enanos a partir de ese momento. Sí, a pesar de las palabras de Gandalf, dudaban aún de que era un saqueador de primera clase, no lo dudaron más. Balín era el más desconcertado, pero todos decían que había sido un trabajo muy bien hecho. Bilbo estaba en verdad tan complacido con estos elogios que se rió entre dientes, pero nada dijo acerca del anillo y cuando le preguntaron cómo se las había arreglado, comentó, «Oh, simplemente me deslicé, ya sabéis, con mucho cuidado y en silencio». «Bien». Ni siquiera un ratón se ha deslizado nunca con cuidado y en silencio bajo mis mismísimas narices sin que yo lo descubriera, dijo Balín, y me saco el sombrero ante ti, cosa que hizo. Balín a vuestro servicio, dijo. Vuestro servidor, el señor Bolsón, dijo Bilbo. Luego quisieron conocer las aventuras de Bilbo desde el momento en que lo habían perdido, y él se sentó y les contó todo, excepto lo que se refería al hallazgo del anillo, no por ahora, pensó se interesaron en particular en la pugna de las adivinanzas y se estremecieron como correspondía cuando les describió el aspecto de Galen. Y luego no se me ocurría ninguna otra pregunta con el sentado junto a mí, concluyó Bilbo, de modo que dije, ¿qué hay en mi bolsillo? Y no pudo adivinarlo por tres veces. De modo que dije, ¿qué hay de tu promesa? Enséñame el camino de salida. Pero él saltó sobre mí para matarme, y yo corrí, caí y me perdí en la oscuridad. Luego lo seguí, pues oí que se hablaba a sí mismo. Pensaba que yo conocía realmente el camino de salida y estaba yendo hacia él. Al fin se sentó en la entrada y yo no podía pasar. De modo que salté sobre él y escapé corriendo hacia la puerta. ¿Qué pasó con los centinelas? Preguntaron los enanos. ¿No había ninguno? Oh, sí, muchísimos, pero los esquivé. Me quedé trabado en la puerta, que solo estaba abierta una rendija y perdí muchos botones, dijo mirándose con tristeza las ropas desgarradas pero conseguí escabullirme y aquí estoy. Los enanos lo miraron con un respeto completamente nuevo mientras hablaba sobre burlar centinelas, saltar sobre Galen y abrirse paso, como si no fuese muy difícil o muy inquietante. Qué os dije, exclamó Gandalf riendo. El señor Bolsón esconde cosas que no alcanzabais a imaginar. Le echó una mirada rara a Bilbo por debajo de las cejas pobladas mientras lo decía, y el Hobbit se preguntó si el mago no estaría pensando en el episodio que él había omitido. Tenía sus propias preguntas que hacer ahora, pues si Gandalf ya había explicado todo a los enanos, Bilbo no lo había oído aún. Quería saber cómo Gandalf había vuelto a aparecer y qué habían convenido hasta ese momento. El mago, a decir verdad, nunca se molestaba por tener que explicar de nuevo sus habilidades, de modo que ahora le dijo a Bilbo que tanto Elren como él estaban bien enterados de la presencia de Trasgos, malvados en esa parte de las montañas. Pero la entrada principal miraba antes a un desfiladero distinto, más fácil de cruzar, y a menudo apresaban a gente ignorante cerca de las puertas. Era evidente que los viajeros ya no tomaban ese camino, y los trasgos habían abierto hacía poco una nueva entrada en lo alto de la senda que habían tomado los enanos, pues hasta entonces había sido un paso seguro. Tendría que salir a buscar un gigante más o menos decente para que bloquee otra vez la puerta, dijo el mago, o pronto no habrá modo de cruzar las montanas. Tan pronto como Gandalf había oído el aullido de Bilbo, comprendió lo que había pasado luego del relámpago que había fulminado a los trasgos que se le echaban encima, se había metido corriendo en la grieta, justo cuando iba a cerrarse. Siguió detrás de los trasgos y prisioneros hasta el borde de la gran sala, y allí se sentó, preparando la mejor magia posible entre las sombras. Fue un asunto muy delicado, dijo, francamente difícil. Pero Gandalf, por supuesto, había hecho un estudio especial de los encantamientos con fuego y luces. Hasta el mismo Habit, como recordaréis, no había olvidado aquellos mágicos fuegos de artificio en las fiestas del viejo TAC, las noches de San Juan. El resto ya lo sabemos, excepto que Gandalf conocía perfectamente la puerta trasera, como los trasgos denominaban a la entrada inferior, donde Bilbo había perdido sus botones. En realidad, cualquiera que conociese aquella parte de las montañas conocía también la entrada inferior, pero había que ser un mago para no perder la cabeza en los túneles y seguir la dirección correcta. Construyeron esa entrada hace siglos dijo, en parte como una vía de escape, si necesitaban una, en parte como un camino de salida hacia las tierras de más allá, donde todavía merodean en la noche y causan gran daño. La vigilan. Siempre, y nadie jamás ha conseguido bloquearla. La vigilarán doblemente a partir de ahora. Gandalf se rió. Los demás rieron con él. Ahí, fin y al cabo, habían perdido bastantes cosas, pero habían matado al gran trasgo y a otros muchos, y habían escapado todos y en verdad podía decirse que hasta ahora habían llevado la mejor parte. Pero el mago hizo que volvieran a la realidad. Tenemos que marchar enseguida, ahora que hemos descansado un poco, dijo. Saldrán a centenares detrás de nosotros cuando caiga la noche, y ya las sombras se están alargando. Pueden oler nuestras huellas horas después de que hayamos pasado por algún sitio. Tenemos que estar a muchas millas de aquí antes del anochecer. Habrá algo de luna, si el cielo se mantiene despejado, lo que es una suerte. No es que a ellos les importe demasiado la luna, pero un poco de luz ayudará a que no nos extraviemos. Oh, sí, dijo en respuesta a más preguntas del habit, Perdiste la noción del tiempo en los túneles de los trasgos. Hoy es jueves, y fuimos capturados la noche del lunes o la mañana del martes. Hemos recorrido millas y millas, bajamos atravesando el corazón mismo de las montañas, y ahora estamos al otro lado, todo un atajo. Más no estamos en el punto al que nos hubiese llevado el desfiladero. Estamos demasiado al norte, y tenemos por delante una región algo desagradable, y nos encontramos a una bastante altura. De modo que en marcha. Estoy tan terriblemente hambriento, gimió Bilbo, quien de pronto advirtió que no había probado bocado desde la noche anterior a la última noche. Quien lo hubiera pensado de un habit, Sentía el estómago flojo y vacío, y las piernas muy inseguras, ahora que la excitación había concluido. No puedo remediarlo. Dijo Gandalf: a menos que quieras volver y pedir amablemente a los trasgos que te devuelvan el pone y los bultos. No, gracias, respondió Bilbo. Muy bien entonces, no nos queda más que apretarnos los cinturones y marchar sin descanso, o nos convertiremos en cena, y eso sería mucho peor que no tenerla nosotros. Mientras marchaban, Bilbo buscaba por Rudos lados a Leo para comer, pero las moras estaban todavía en flor, y por supuesto no había nueces, ni tan siquiera vallas de espino mordisqueó un poco de acedera, bebió de un pequeño arroyo de la montaña que cruzaba el sendero y comió tres fresas silvestres que encontró en la orilla, pero no le sirvió de mucho. Caminaron y caminaron. El accidentado sendero desapareció. Los arbustos y las largas hierbas entre los cantos rodados, las brignas de hierba recortadas por los conejos, el tomillo, la salvia, el orégano y los heliantemos amarillos se desvanecieron por completo, y los viajeros se encontraron en la cima de una pendiente ancha y abrupta, de piedras desprendidas, restos de un deslizamiento. De tierras. Empezaron a bajar y cada vez que apoyaban un pie en el suelo, escorias y pequeños guijarros rodaban cuesta abajo. Pronto trozos más grandes de roca bajaron ruidosamente y provocaron que otras piedras de más abajo se deslizaran. Y rodaran también. Luego se desprendieron unos peñascos que rebotaron, reventando con fragor en pedazos envueltos en polvo. Al rato, por encima y por debajo de ellos, la pendiente entera pareció ponerse en movimiento y el grupo descendió en montón, en medio de una confusión pavorosa de bloques y piedras que se deslizaban golpeando y rompiéndose. Fueron los árboles del fondo los que lo salvaron. Se deslizaron hacia el bosque de pinos que trepaba desde el más oscuro e impenetrable de los bosques del valle hasta la falda misma de la montaña. Algunos se aferraron a los troncos y se balancearon en las ramas más bajas. Otros, como el pequeño Habib se escondieron detrás de un árbol para evitar las embestidas furiosas de las rocas. Pronto, el peligro pasó, el deslizamiento se había detenido y alcanzaron a oír los últimos estruendos mientras los peñascos más voluminosos rebotaban y daban vueltas entre los helechos y las raíces de pino allá abajo. «Bueno, nos ha costado un poco», dijo Gandalf, «y aún a los trasgos que nos rastreen les costará bastante descender hasta aquí en silencio». «Quizás», gruñó Bombur, pero no les será difícil tirarnos piedras a la cabeza. Los enanos, y Bilbo, estaban lejos de sentirse contentos, y se restregaban las piernas y los pies lastimados y magullados. ¡Tonterías! Aquí dejaremos el sendero de la pendiente. Tenemos que apresurarnos. Mirad la luz. Hacía largo rato que el sol se había ocultado tras la montaría. Ya las sombras eran más negras alrededor, aunque allá lejos, entre los árboles y sobre las copas negras de los que crecían más abajo, podían ver todavía las luces de la tarde en las llanuras distantes. Bajaban cojeando ahora, tan rápido como podían, por la pendiente menos abrupta de un pinar, por un inclinado sendero que los conducía directamente hacia el sur. En ocasiones se abrían paso entre un mar de helechos de altas frondas que se levantaban por encima de la cabeza. Del habit, otras veces marchaban con la quietud del silencio sobre un suelo de agujas de pino. Y durante todo ese tiempo la lobreguez se iba haciendo más pesada y la calma del bosque más profunda. No había viento aquel atardecer que moviera al menos con un susurro de mar las ramas de los árboles. ¿Tenemos que seguir todavía más? Preguntó Bilbo cuando en la oscuridad del bosque apenas alcanzaba a distinguir la barba de Thorin que ondeaba. Junto a él y la respiración de los enanos sonaba en el silencio como un fuerte ruido. Tengo los dedos de los pies torcidos y magullados. Me duelen las piernas y mi estómago se balancea como una bolsa vacía. Un poco más, dijo Gandalf. Luego de lo que pareció siglos más, salieron de pronto a un espacio abierto sin árboles. La luna estaba alta y brillaba en el claro. De algún modo todos tuvieron la impresión de que no era precisamente un lugar agradable, aunque no se veía nada sospechoso. De súbito oyeron un aullido, lejos, colina abajo, un aullido largo y estremecedor. Le contestó otro lejos, a la derecha, y muchos más, más cerca de ellos, luego otro, no muy lejano, a la izquierda. Eran lobos aullando a la luna, lobos que llamaban a la manada. No había lobos que vivieran cerca del agujero del señor Bolsón, pero conocía el sonido. Se lo habían descrito a menudo en cuentos y relatos. Uno de sus primos mayores, por la rama Tak, que había sido un gran viajero, los imitaba a menudo para aterrorizarlo. Oírlos ahora en el bosque bajo la luna era demasiado para Bilbo. Ni siquiera los anillos mágicos son muy útiles contra los lobos, en especial contra las manadas diabólicas que vivían a la sombra de las montañas infestadas de trasgos, más allá de los límites de las tierras salvajes, en las fronteras de lo desconocido. Los lobos de esta clase tienen un olfato más fino que los trasgos, y no necesitan verte para atraparte. «¿Qué haremos? ¿Qué haremos?», gritó, «salir de trasgos para caer en lobos», dijo, y esto llegó a ser un proverbio, aunque ahora decimos, de la sartén al fuego, en las situaciones incómodas de este tipo. A los árboles, rápido, gritó Gandalf, y corrieron hacia los árboles del borde del claro, buscando aquellos de ramas bajas o bastante delgados para escapar trepando por los troncos. Los encontraron con una rapidez insólita, como podéis imaginar, y subieron muy alto confiando como nunca en la firmeza de las ramas. Habríais reído, desde una distancia segura, si hubieseis visto a los enanos sentados arriba, en los árboles, las barbas colgando, como viejos caballeros chiflados que jugaban a ser niños. Philly y Killy habían subido a la copa de un alerce alto que parecía un enorme árbol de Navidad. Tori, Nauri, Ori, o Gloin estaban más cómodos en un pino elevado con ramas regulares que crecían a intervalos, como los radios de una rueda. Bifur, Bofur, Bombur y saurin estaban en otro pino próximo. Dualin y Balin habían trepado con rapidez a un abeto delgado escaso de ramas, y estaban intentando encontrar un lugar para sentarse entre el follaje de la copa. Gandalf, que era bastante más alto que el resto, había encontrado un árbol. Inaccesible para los otros, un pino grande que se levantaba en el mismísimo borde del claro. Estaba bastante oculto entre las ramas, pero, cuando asomaba la luna, se le podía ver el brillo de los ojos. Y Bilbo, no pudo subir a ningún árbol y corría de un tronco a otro, como un conejo que no encuentra su madriguera mientras un perro lo persigue mordiéndole los talones. —Otra vez has dejado atrás al saqueador —dijo Nauri a Dori mirando abajo. —No me puedo pasar la vida cargando saqueadores —dijo Dori—, túneles abajo y árboles arriba. —¿Qué te crees que soy, un mozo de cuerda? —Se lo comerán si no hacemos algo —dijo Thorin, pues ahora había aullidos todo alrededor, acercándose más y más. Dori, llamó, pues Dory era el que estaba. Más abajo, en el árbol más fácil de escalar, ve rápido, y dale una mano al señor Bolsón. Dory era en realidad un buen muchacho a pesar de que protestara gruñendo. El pobre Bilbo no consiguió alcanzar la mano que le tendían aunque el enano descendió a la rama más baja y estiró, el brazo todo lo que pudo. De modo que Dory bajó realmente del árbol y ayudó a que Bilbo se le trepase a la espalda. En ese preciso momento los lobos irrumpieron aullando en el claro. De pronto hubo cientos de ojos observándolos desde las sombras, pero Dory no soltó a Bilbo. Esperó a que trepara de los hombros a las ramas, y luego saltó. Justo a tiempo, un lobo le echó una dentellada a la capa cuando aún se columpiaba en la rama de abajo y casi lo alcanzó. Un minuto después, una manada entera gruñía alrededor del árbol y saltaba hacia el tronco, los ojos encendidos y las lenguas fuera. Pero ni siquiera los salvajes guargos, pues así se llamaban los lobos malvados de más allá del yermo, pueden trepar a los árboles. Por el momento los expedicionarios estaban a salvo. Afortunadamente hacía calor y no había viento. Los árboles no son muy cómodos para estar sentados en ellos un largo rato, cualquiera que sea la circunstancia. Pero al frío y al viento, con lobos que te esperan abajo y alrededor, pueden ser sitios harto desagradables. Este claro en el anillo de árboles era evidentemente un lugar de reunión de los lobos. Más y más continuaban llegando. Unos pocos se quedaron al pie del árbol en que estaban Dory y Bilbo, y los otros fueron venteando alrededor hasta descubrir todos los árboles en los que había alguien. Vigilaron estos también, mientras el resto parecían cientos y cientos. Fue a sentarse en un gran círculo en el claro, y en el centro del círculo había un enorme lobo gris. Les habló en la espantosa lengua de los guardos. Gandalf la entendía, Bilbo no, pero el sonido era terrible, y parecía que solo hablara de cosas malvadas y crueles, como así era. De vez en cuando todos los guargos del círculo respondían en coro al jefe gris, y el espantoso clamor sacudía al Javit, que casi se caía del pino. Os diré lo que Gandalf oyó, aunque Bilbo no lo comprendiese. Los guargos y los trasgos colaboraban a menudo en acciones perversas. Por lo común, los trasgos no se alejan de las montanas, a menos que se los persiga y estén buscando nuevos lugares, o marchen a la guerra. Y me alegra decir que esto no ha sucedido desde hace largo tiempo. Pero en aquellos días, a veces hacían incursiones, en especial para conseguir comida o esclavos que trabajasen para ellos. En esos casos, conseguían a menudo que los guargos los ayudasen y se repartían el botín. A veces cabalgaban en lobos, así como los hombres montan en caballos. Ahora parecía que una gran incursión de trasgos había sido planeada para aquella misma noche. Los guargos habían acudido para reunirse con los trasgos, y los trasgos llegaban tarde. La razón, sin duda, era la muerte del gran Trasgo y toda la agitación causada por los enanos, Bilbo y Gandalf, a quienes quizá todavía buscaban. A pesar de los peligros de estas tierras lejanas, unos hombres audaces habían venido allí desde el sur, derribando árboles y levantando moradas entre los bosques más placenteros de los valles y a lo largo de las riberas de los ríos. Eran muchos y bravos y bien armados, y ni siquiera los guargos se atrevían a atacarlos cuando los veían juntos o a la luz del día. Pero ahora habían planeado caer de noche con la ayuda de los trasgos sobre algunas de las aldeas más próximas a las montanas. Si este plan se hubiese llevado a cabo, no habría quedado nadie allí al día siguiente. Todos hubiesen sido asesinados, excepto los pocos que los trasgos preservasen de los lobos y llevasen de vuelta a las cavernas, como prisioneros. Era espantoso escuchar esa conversación, no solo por los bravos leñadores, las mujeres y los niños, sino también por el peligro que ahora amenazaba a Gandalf y a sus compañeros. Los guardos estaban furiosos y se preguntaban desconcertados qué hacía esa gente en el mismísimo lugar de reunión. Pensaba que eran amigos de los leñadores y habían venido a espiarlos y advertirían a los valles, con lo cual trasgos y lobos tendrían que librar una terrible batalla en vez de capturar prisioneros y devorar. Gentes arrancadas bruscamente del sueño. De modo que los guargos no tenían intención de alejarse y permitir que la gente de los árboles escapase. De ninguna manera, no hasta la mañana. Y mucho antes, dijeron, los soldados trasgos vendrán bajando de las montañas. Y los trasgos pueden trepar a los árboles o
0: derribarlos. So, you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.